1: Chaos Radio 93 ist hier ein wunderschönen guten Abend. Äh, Thema heute freie Lizenzen für Software und künstlerische Inhalte. Das ist das Knie von Tim Prittler, <lacht> der ist nicht mehr der Jüngste. <lacht>
2: Ihr habt hier wieder ganz moderne Technik am Start. Ja, mach glaub,
1: einfach, mach einfach, was du machen möchtest. Ja, ich mach das ich, äh, Ding Das ja, ja, du, und und P- 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 du machst ja. das mal, du machst das ah, mal. Währenddessen äh, sage ich nochmal, äh, freie Lizenzen für Software und künstlerische Inhalte. Das Thema der Sendung heute Abend 033170. 97 110. wie immer die Nummer der Fritz Hotline wenn ihr mitreden wollt und ähm, während Tim seine Mikrofonhalterung justiert unterhalte ich mich mit dem Wetterfrosch darüber äh, was das für Musik war die wir dann gerade gehört haben wer war das
3: Quark äh, ja das ist äh, the Evolution Control Committee gewesen the Evolution Control the Committee, Evolution Control Committee äh, mit dem Song rocked by rape außerdem Wetterfrosch natürlich noch im Studio
1: Frank Rosengart und Tim Prittler der mittlerweile sein Mikrofon justiert hat uh, nicht oh. wirklich du musst das muss höher das höher das ist viel, Vor, zu, das muss so einigermaßen. Na, Dann macht das doch Knarz.
3: Ja, dann macht's eben Knarz. <lacht> Deswegen macht man das auch vor der Zeit. Ja, Sie so. haben da viel Geld
2: für bezahlt, dann darf es auch Knarz machen. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Mm. Klingt gut. Mm. War ja nicht
1: alles schlecht.
2: <lacht>
3: <lacht> ja. ja. Jetzt hast du mich so rausgebracht. Jetzt ich wieder so vergessen, was nicht wieder raus. reinzubringen. Aus welchem ähm, Konzept?
2: Also bevor wir äh, weiter auf die wichtige Ausführung des Themas eingehen, wollen wir erstmal kurz voranstellen, wie man uns erreichen kann. Abgesehen davon, dass wir natürlich über UKW empfangbar sind, gibt es auch diverse Streams im Netz, sprich äh, MP3-Streams existieren. Das findet ihr alles unter chaosradioccc.de. Über
1: DAB sind wir ja auch erreichbar, wobei ich äh, unterstelle, dass das keine Sau benutzt können bestimmt schon 100 Leute hören in Berlin. Wahrscheinlich, ne?
2: Ja, und auch über digitales Satellit wird stimmt Chaos Radio aktiv gehört und mitgeschnitten. Also mhm. das ist äh, in der Tat so. Und ähm, es gibt auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen per Tippereien. Und zwar einerseits im IAC-Kanal. Wir sind auf irc.freenode.net im Kanal Chaos Radio. Und äh, es gibt, und auch das steht auf der Chaos Radio Webseite, wieder die Mitmachseite ähm, in der Wikipedia. Das findet ihr auch über die Chaos Radio ccc.de-Seite, wo man ähm, ja, den Inhalt, hier mit der hier aufkommt, mit kommentieren kann, URLs äh, mit reinpacken kann, sonstige Kommentare hinterlassen kann. You will find it. Ja, und unser Thema ist, wie schon so schön von dir zusammengefasst, freie Lizenzen. Wir wollen erläutern, was äh, Motivation von freien Lizenzen ist, warum es so etwas gibt, was es da gibt und was man zu tun hat, wenn man das benutzen möchte wozu es ähm, Verpflichtungen gibt und ähm, vor allem, wie die Freiheiten aussehen, die dort versprochen werden. Wie frei ist eigentlich frei? Genau, was für eine Art Freiheit ist jetzt hier eigentlich überhaupt gemeint. ähm,
1: Kostenfreiheit,
2: ne? Ja, free as a beer, meinst (lacht) du, ne? It's
3: not about free beer, it's about about free speech, baby. There's no
1: such thing as a free lunch.
4: Und ein bisschen der Anlass dafür, dass wir hier sind, ist die Wizards of Oz-Konferenz, die letztlich stattgefunden hat. Und da ist auch eine ganze Menge über freie Lizenzen, freie Inhalte geredet worden. Und äh, da haben sich vor allem auch äh, Leute der Creative Commons äh, getroffen, die da nochmal über diese ganzen Lizenzen beratschlagt haben. Und das war eigentlich ein so ein Treffen, ein sehr wichtiges Treffen für alle, die sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigen. Creative ja. Commons?
2: Ja, das werden wir noch, wenn wir noch erläutern, also da war da waren eine ganze Menge äh, bekannter Personen, ähm, so die auch so ein, schon so ein bisschen Zeitgeschichte geschrieben haben im Internet, also äh, Lawrence Lessig zum Beispiel, der jetzt natürlich konkret hinter diesem Creative Commons äh, Projekt steht, aber auch die Wikipedia, die wir ja auch vor ein paar Monaten hier schon mal als Thema hatten, ähm, war auch dort kräftig
3: Long-Lessig
1: vertreten. Für, für die, die nicht wissen, wer...
3: Der Erfinder des Creative Commons Projekts, was wir noch vorstellen werden. Das ist doch, und das dann war doch noch. nicht Und dann, Wir werden ja im Thema ja. auch noch später, glaube ich, ein bisschen mhm. weiterschreiten zur Vergütung von eigentlich Werk und Kunst und Kultur. Und da war auch auf der Uh, Wizards of Oz, der William Fischer da aus Amerika, der sich überlegt hat, wie man denn so im Internet das mit dem Filesharing und so vielleicht mal legalisieren kann. Auch Thema von vielen Sendungen ist dann gewesen. Werden wir später noch kurz anschneiden. Äh, war das diese Idee, ähm,
1: wo, wo Attack sich auch dran gehangen hat zu ah, sagen, wir Content machen eine Flatrate, Flatrate, Content sagen, Flatrate,
4: was ja im Prinzip mhm. nichts anderes ist als die GEMA. Ja das ist auch.
1: eine Lehrmedienabgabe, was wir jetzt schon haben auf Kopierer, Drucker und so. Genau, genau
4: richtig. Ja.
2: erstmal was das was, Problem ist. was das Problem was ist was das Problem, Problem ist, äh, das
5: Problem
1: ist dass die Holländer gerade ein Tor geschossen haben ja das ist, das ist auch natürlich
2: auch ein Problem ja. denn? 2-1, 2-1 so für so. Portugal Oha.
1: wenn das so weitergeht haben wir bald wieder die Holländer mit ihren Anhängern und den leergefressenen Ravioli Dosen <lacht>
2: Ja, vielleicht gibt es ja noch ein Elfmeterschießen. Oh ja. Naja, aber das soll uns jetzt erstmal nicht so beschäftigen, auch nicht wenn das, äh, zwar das ohne interessant ist, auch wenn nicht viele Leute in unserer Gemeinde diese äh, Einschätzung teilen. Welche? Äh, mit dem Fußball. Das ist äh, gerade objekt heftigen Streits. Aber ist egal. Ist ähm, egal. wirklich. Echt? Na, auf, ja, aber da immerhin CCB, wir jetzt sich das das ist denn die ganzen
4: Clubmitglieder <lacht> als Fußballpreuß, ja? Meine Güte, Nicht als Fußballpreuß, als Fußballexperten,
2: das ist was ganz anderes.
1: Da, wo ich herkomme, sagt man in solchen Fällen, kriegt euch da alle bitte mal wieder
2: ein. <lacht> aber, okay, kriegen, kriegen ja, wir mal rein. uns mal ein. Also, die Welt ist in Gefahr, wir müssen uns drum kümmern. Ähm, was ist das Problem? Das Problem ist, es gibt... Ähm, ja, es gibt eine ganze Menge Inhalte auf diesem Planeten und man möchte sie Musik, doch ganz gerne…
4: Filme, Texte, Bücher, genau. Software… Genau,
2: alle, alle möglichen kreativen Ergüsse, mögen sie jetzt gut sein oder nicht, da gibt es sicherlich viele, die populär sind, da gibt es viele, die gut sind und manche sind vielleicht auch gut unpopulär und manche sind gut und unpopulär. Auf jeden Fall ähm, besteht natürlich Bedarf nach Informationen, es besteht Bedarf nach ähm, dem Nutzen dieser Informationen und seitdem es halt Internet gibt, ist es jetzt einfach total offensichtlich, dass das Ganze mit dem bestehenden Modell so ein bisschen in einem Problem hineinläuft, denn ähm, es gibt halt unterschiedliche Gesetzeslagen, aber die meisten Gesetzeslagen schränken eben die Art und Weise, wie man eine veröffentlichte Information nutzen kann, erheblich ein. Da gibt vor allem zwei ähm, ja, Grundlagen dafür einerseits die der Angloamerikanischen Welt und dann die, die halt in unseren Breiten weiter verbreitet ist. Also das zumindest Copy- das, was uns jetzt und, äh, erstmal Reheber- explizit Schutz. betrifft. Genau. Mag ja da in anderen Ländern nochmal ganz andere Varianten geben, die wir gar nicht so gut kennen. Aber du hast schon gesagt, Copyright ist natürlich so der bekannteste Begriff. Viele schreiben das ja auch immer bei sich drauf. Hm, 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 Habe ich geschrieben, toll, Copyright bei mir. Wobei viele Leute dabei halt gar nicht reflektieren, dass es sowas wie Copyright in Deutschland einfach gar nicht gibt. Sondern Copyright ist eben etwas, was im Wesentlichen ähm, in USA, in in, äh, Britannien vorherrscht und ähm, generell sagt, wenn du was gemacht hast, dann gibt es darauf ein Copyright. Und dieses Copyright kann man entweder selber behalten oder man kann es eben jemand anders komplett übertragen, also einem Verlag, einer Entität, die das dann eben verbreitet. und der Besitz des Copyrights ist eigentlich der, das stärkste Recht an dem Werk als solchen. In, ähm, ja, in, Das ist halt immer dieses, dieses C im Kreis, Copyright, wie auch immer man das äh, schreiben mag. Und ma- meint eigentlich das
4: Verwertungsrecht in dem Sinne, das Nutz- Nutzungsverwertungsrecht, also, also das, darüber zu verfügen,
2: was mit dem Werk passiert, das heißt, ob es verkauft wird, weitergegeben werden darf, wie auch immer. Genau. Und, und das Interessante daran ist, dass eben schon das Wort kopieren dort äh, an allererster Stelle steht. Hier gibt es ja kein, kein Copyright, sondern hier heißt es Urheberrecht. Was das heißt, ist
1: unveräußerlich. Man
4: Richtig. Die Idee dabei ist, dass es halt einen, einen Urheber gibt, was halt ein Mensch ist, eine natürliche Person. Die schafft ein Werk, die schreibt ein Buch oder macht eine Musik. Und ähm, das lässt sich ja nicht wegreden, dass er das gemacht hat. So, also da kann man zwar irgendwie irgendwas verkaufen, irgendwie Geld geben, aber die Tatsache, dass er dieses Werk gemacht hat, ist einfach fest. So, da ist, lässt sich nichts dran ändern. Genau, dann kann man halt über
2: Nutzungsrechte sich äh, unterhalten, also ein Programmierer, der irgendwas programmiert und das für eine Firma tut, der ähm, überträgt dann halt die uneingeschränkten Nutzungsrechte oder eben auch Verbreitungsrechte oder meinetwegen auch Kopierrechte an diese Firma, aber er wird das Urheberrecht so nie los, es sei denn, er verzichtet halt explizit darauf. Aber bei dem Copyright und diesem ich ich nenne es jetzt mal das amerikanische Modell, das betrifft ja nicht nur Amerika, aber eben vor allem und da kommt ja auch vieles her, was jetzt diese Problematik, die sich jetzt entwickelt hat, betrifft, dort, dort geht es halt im Wesentlichen über das Kopieren. Und jetzt, wo wir irgendwie Internet haben. Vorher natürlich auch schon mit den ersten Datennetzen. Wenn ich
1: mein Urheberrecht aber doch explizit abtrete, also wenn ich darauf verzichte, dann äh, ist es doch dasselbe wie das Copyright.
4: Na, du kannst das Urheberrecht, oder der eine Urheber schafft, kannst du natürlich nicht abtreten. Mhm. Was du abtreten kannst, sind die Einschränkungen, die Beschränkungen, die dir das Urheberrecht Mhm. liefert nach dem deutschen Recht. Das heißt also, du sagst einfach, jeder kann darüber verfügen, jeder kann damit machen, was er will. Das ist normalerweise nicht Mhm. der Fall. Das heißt also, wenn du ein Werk oder so, wenn du einen, einen Text oder sowas von dir oder Musik ins Internet stellst, und nichts dazu vermerkst, dann heißt es einfach mal, dass es komplett dem Urheberrechtsschutz unterliegt. Mhm. So Und wenn du okay. aber dann runterschreibst, mhm. ihr dürft damit machen, was ihr wollt, oder ihr dürft dieses Lied zwar irgendwie kopieren und anhören zu Hause, auch an Freunde weitergeben, aber keine CD von machen und die verkaufen zum Beispiel. Ja, aber was passiert,
1: das, wenn ich, was passiert, wenn ich das in den USA mache? Kommt doch eigentlich auf selber raus. Also unterhalten wir uns nicht gerade nur über Begrifflichkeiten?
2: Ja, wir unterhalten uns natürlich über Begrifflichkeiten, aber es es, es macht schon einen rechtlichen Unterschied und es ist durchaus erstmal wichtig zu kennzeichnen, dass äh, ein ein Urheberrecht eben nicht Copyright ist, aber sozusagen an der gleichen Stelle operiert. Mhm. Aber es es gibt hier nicht Copyright. Wenn man hier von seinem Copyright redet, redet man von einem Recht, was es nicht gibt, sondern es gibt ein Urheberrecht und das basiert eben auf der Urheberrechtsgesetzgebung und die hat eben andere äh, Gültigkeiten und vor allem funktionieren halt auch die Verträge hier einfach ganz anders Mhm. als in den USA.
4: Und in den USA ist es möglich, nach der amerikanischen Variante des Copyright, dass du also wirklich ähm, sämtliche Verwertung komplett abtrittst. Das heißt also, du kannst in eine, eine Firma, eine Musikfirma, ähm, die können es dann wirklich komplett ohne Rückfrage, ohne alles nutzen, wie sie wollen. Und hier in Deutschland ist es nicht möglich, Sachen für zukünftige Varianten freizugeben. Das heißt also, nur zu dem Zeitpunkt, also alle Vertriebswege, alle Verbreitungswege, die es, zu diesem, die es jetzt gibt, kann ich in so einen Vertrag einschließen, wenn ich also niemand das, das Nutzungsrecht gebe. Tatsächlich,
1: ich habe schon mal Verträge unterschrieben, in denen ich ein zukünftiges Nutzungsrecht eingeräumt habe. Also für, tatsächlich, das war Anfang der 90er Jahre, da habe ich einen Vertrag unterschrieben, wo im Kleingedruckten hinten drin stand, dass für den Fall, dass ich da irgendeine wie auch immer geartete Leistung im Rahmen meiner Beschäftigung erbringen sollte, ich diese auch für zukünftige, digitale, wie auch immer, möglicherweise noch nicht erfundene Nutzungsarten abtreten würde. Mhm.
4: Also ich bin kein Jurist, aber es ist natürlich so, dass wenn du für eine Firma arbeitest, indem du zum Beispiel Software programmierst, mhm. dann haben die natürlich ein uneingeschränktes Nutzungsrecht da dran. Das okay. ist richtig. Okay. Wobei es jetzt bei bei Musikern oder so, es gab eine lange Diskussion, da ging es darum, ob, äh, ich glaube es war im Spiegel, wo irgendwie Fotografen geklagt hatten, ob sie jetzt irgendwie der Spiegel auf CD-ROM mhm. oder ob die dafür eine extra Vergütung kriegen müssen. Äh, bin jetzt gerade überfragt, wie es ausgegangen ist, aber es war auf jeden Fall ein großer Streitpunkt vor ein paar Jahren.
1: Na vielleicht weiß es ja jemand 0331 70 97 110.
2: Komisch. So. (lacht) Komisch. Ja, komisch.
1: (lacht) Wo waren wir stehen geblieben?
2: Wir waren beim Urheberrecht ein bisschen stehen geblieben, geblieben, ähm, bevor hier die Höhlengeräusche kamen. Was also beim Urheberrecht noch interessant ist zu erwähnen, es gibt da so ein automatisches Verfalldatum. Also, wenn du jetzt ein Werk publizierst und wir sind da alle ganz scharf drauf. Davon T-Shirts zu produzieren, irgendein so Spruch, den du gesagt hast, ja, dann mhm. hast du ja erstmal auch die Urheberschaft auf diesen Spruch, schwieriges Thema. damit Das heißt, der, der Typ, Property der mir ein so. T-Shirt
1: geschickt hat, auf dem draufsteht, Landowski ist zurückgetreten, hat mein Urheberrecht verletzt. Geil. Äh,
2: wieso hast du das gesagt?
1: Na, ich habe ihn aus dem Amt gesendet. Zumindest behaupte ich das immer.
2: Du <lacht> hast ihn aus dem Amt <lacht> gesendet? Ja, ja, ja. Legendär. War Echt? Das. Ja. Aber oh. das müssen wir jetzt nicht erinnern. Nee, 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 müssen wir nicht. Äh, aber das, sowas ähnliches halt. Irgend so ein genialer <lacht> Wurf halt. So, und äh, es würde dann, also angenommen, wir würden jetzt sozusagen den Dollar riechen und irgendwie schon mit den Hufen scharren, hätten wir da leider nicht viel von, weil selbst wenn wir dich umbringen würden, würde es dann immerhin noch 70 Jahre lang bis nach deinem Tod diese Urheberrechtschaft bestehen.
1: Gilt das für alles? Gab es sich bei Musik irgendwie 30 Jahre, 20 Jahre?
2: Nicht, dass ich wüsste. Mhm. Also... man Alle weiß ja nie, aber ja. Äh, ich glaube
4: selbst nicht. wenn sind es aber auch alles nur theoretische Zeiträume. Also ich meine 70 Jahre nach dem Tod. Also mhm. das heißt, wenn man jetzt mal zurückgerechnet, sind wir irgendwie bei 1934.
2: Ja,
5: schon Und da sind Sachen von Leute, die, die 34. Von... Ja. Also es, es, ist, es, ist, es ist also
2: de facto <lacht> irgendwie so eine, eine eine Ewigkeit, die das weitergeschrieben wird. Und es gibt auf jeden Fall genug Zeit, sich bis dahin andere Sachen zu überlegen, womit sie eben diese Rechte wahrnehmen können. Also ich persönlich finde das ja nicht gerade besonders eine tolle Zeitraum, weil 70 Jahre, das ist irgendwie zehn Generationen Menschheit. Ich glaube
1: soziologisch gesehen sind es dreieinhalb, oder?
2: Weiß ich nicht so ganz genau. Zählt das immer so bis zum kompletten Aussterben?
1: Ich meine 20 Jahre sind eine Generation in der Soziologie, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Äh, ich ich habe
2: 23 Ich spreche eher so von kulturellen... Ich weiß nicht, ich sehe immer so kulturelle Generationen alle sieben Jahre. Aber keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme. Habe ich mal irgendwo mhm. abgeschnappt. Vielleicht hat das mit Hundejahren zu tun. Das waren Katzen. Ja, aber so, ist aber so. Nach sieben Jahren hat sich einfach echt schon mal eine ganze Menge getan. Das stimmt, ja. Und ähm, von daher ist halt äh, so ein Zeitraum wie 70 Jahre ist einfach absurd lang. Also mhm. das, äh, ich finde es das, find das total bekloppt, dass irgendwie ein Gedicht oder irgendwas anderes, irgendeine Grafik oder so. Also so lange dann auch. Ich meine, das bedeutet ja, dass es vererbt werden kann. Das ist ja eigentlich der, das Schlimme. Das kann halt vererbt werden. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Dieses mhm. äh, James Joyce, dieses Ulysses, äh, ist jetzt wie alt geworden? 100 Jahre. 100? Mhm. Und dann haben sie dann eine dicke Party gemacht in Dublin. Und machen sie wahrscheinlich sowieso jedes Jahr. Ne? Wie heißt das, dieser Tag, wo sie dann alle da lang marschieren? Ich bin ein bisschen zu ungebildet, um das jetzt wirklich korrekt wiederzugeben. Auf jeden Fall zum 100. Geburtstag wollten sie halt unter anderem öffentliche Lesungen von diesem mhm. Buch machen. Was ja irgendwie vor 100 Jahren entstanden ist. Und die Nachfahren von James Joyce oder der eine Nachfahre, das weiß ich jetzt gar nicht so, die haben sich dagegen ausgesprochen, dass es öffentliche Lesungen aus diesem Buch gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, so, und lustig. da könnte man dann nichts gegen tun, weil das halt äh, Copyright, halt Urheberrecht, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, welches, ja, welches Gesetz an, an der Stelle der jetzt zugeschlagen hat, aber das ist einfach diese Problematik, es geht halt einfach nicht. Und das hm. ist das ist eben diese, diese, diese ganz absurde Sache. Und was jetzt einfach noch dazu kommt, äh, warum wir jetzt auch hier dieses Thema gewählt haben, ist jetzt einfach, dass es einen Trend gibt, äh, bei allen Menschen, dass man das einfach nicht akzeptiert und nicht länger hinnimmt. Weil es gibt einfach viele Probleme. Du kannst halt nicht einfach einen Text nehmen, als Lehrer zum Beispiel, du willst deinen Schülern irgendwas beibringen, und einen Gedicht. James Joyce, keine ja, man Ahnung. Nehmen ja?
1: nehm, nehm die, nehm die Menschen das nicht hin, weil es absurd ist oder nehmen die Menschen das nicht hin, weil es ursprünglich, also äh, grundsätzlich erstmal dazu verwandt wird, möglichst mhm. viel Geld dafür zu verlangen. Also ich denke, es gibt ja, da ja, so ja so eine
4: Grätsche. Es gibt ja die einen Leute, die das halt nicht hinnehmen wollen und da sind die anderen auf der anderen Seite die Industrie, die es unbedingt durchsetzen wollen und immer schärfere Maßnahmen fordern, um das durchzusetzen. Auch. Genau, mhm.
2: also können wir mal ein Beispiel nehmen, so äh, Unterricht. Ja, man ist so Lehrer mhm. und man möchte den Kindern irgendwas schickes beibringen. So, dann nimmt man halt irgendwelche Beispieltexte und das sind halt unter Umständen auch aktuelle Dinge. Dinge, Auszüge aus Büchern oder vielleicht eben auch vollständige Gedichte, Grafiken, keine Ahnung. Und weil man ein moderner Lehrer ist, packt man das halt alles auf die Klassenhomepage, damit die Kids mhm. sich das irgendwie dann auch gleich einfach holen können. So Und dann kommt gleich am nächsten Tag irgend so ein Abmahnanwalt und sagt, ihr habt hier Copyright geschützte Werke veröffentlicht und ihr müsst jetzt 1000 Euro zahlen, weil ihr seid böse. Mhm. Gut, da kann man sich jetzt hinstellen und sagen, klar, das war ja Copyright-Geschützt, das darf er nicht machen, aber was, was soll er denn bitte tun? Also dann ist ja die einzige Alternative, okay, dann nimmt man das Ding halt aus der Wahrnehmung äh, der Lehrerschaft heraus und betrachtet es nicht weiter als Kulturgut, weil es zu sehr geschützt ist, als dass man es eben weiter erzählen darf. Und an, an der Stelle finde ich schon, wird es, wird es absurd, weil es, man sich auf einmal Regeln unterwerfen muss, die einfach einer, einer praktischen und flexiblen Handhabung im Umgang mit dem mit dem Inhalten einfach nicht mehr gerecht wird.
6: Dann 102,6
1: Mit dem Wetter in der Nacht sinken die Temperaturen auf 16 bis 12 Grad Morgen ist es dann meist stärker bewölkt und es gibt Schauer und Gewitter Die Temperaturen steigen dann auf 20 bis 24 Grad Und jetzt gibt es Meldungen mit Matthias Kerkhoff
7: Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat dem Zuwanderungsgesetz zugestimmt. Damit ist der Weg für die Verabschiedung frei. Das Gesetz regelt die Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Staaten in den deutschen Arbeitsmarkt. Die USA haben den früheren Diktator Saddam Hussein der irakischen Justiz übergeben. Morgen wird Saddam vor ein irakisches Gericht gestellt und die Anklage wird verlesen. Der Prozess gegen ihn soll aber erst in einigen Monaten beginnen. In Belgien gibt es einen neuen Fall von Kindesmissbrauch. Ein 62-jähriger Förster hat laut Staatsanwaltschaft gestanden, sechs junge Mädchen missbraucht und getötet zu haben. Zum Sport im ersten Halbfinalspiel der Fußball-Europameisterschaft. Spielstück zur Stunde Gastgeber Portugal gegen die Niederlande. Kurz vor Schluss steht es 2 zu 1.
5: Okay.
7: Der Verkehr, auf Fritz, eine Meldung von der A9 Halle Leipzig Richtung Potsdam zwischen Belitz und Belitz Hall Städtenverkehrsbehinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Bitte Vorsicht, der rechte Fahrstreifen ist blockiert. EM aktuell in wenigen Minuten. Danke, Matthias. Die Popcom kommt, die Popcom kommt, die Popcom kommt, die Popcom kommt, die Popcorn
6: kommt, kommt, kommt zum ersten Mal nach Berlin. Und Fritz?
7: Ist das Radio
6: zur Popcom? Vom 29. September bis 1. Oktober. Mehr Infos auf fritz.de und im Radio.
7: Dreiste Musik? Fritz! 2004. 2004 aktuell. 22,36 am Spielstand. Portugal, Niederlande hat sich nichts mehr geändert. 2 zu 1 steht es für Portugal. Portugal, der mit dem Endspiel morgen das zweite Halbfinale Tschechien, Griechenland und Portugal muss gegen den Gewinner dann ran. Einen ausführlichen Spielbericht direkt aus Portugal gibt es zunächst Fritz Info und das gibt es wie immer um halb, also um 23.30 Uhr bis dahin.
1: Vielen Dank, Matthias Krakow. Ähm, wir haben Chaos Radio 93 hier. Äh, freie Lizenzen für Software und künstlerische, künstlerische Inhalte lautet der Name der Sendung und wir haben natürlich auch äh, Musik, die ähm, einer freien Lizenz unterliegt. Was hast du, was hast du jetzt, äh, Wetter? Ich habe hier von einer Band, die ähm, mit Frank befreundet ist in der nein nein nein, 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 nein. Freunde von Frank. Nein.
4: nein. Wir <lacht> haben die, das haben die Leute freundlicherweise auf unserer Wikipedia-Seite eingetragen. Ich ah. weiß nicht, wer es war, mhm. aber die tauchen an unserer Liste auf. Und äh, mit denen werden wir auch gleich mal nach dem Stück telefonieren Gerne. und mal horchen, was sie dazu bewegt hat, ähm, dieses Werk unter eine freie Lizenz zu stellen. Zu sagen einfach, hier, lade drunter, da die ist es. Die Band heißt firstbox Genau, und die kommen Song? aus Stuttgart und äh, sind ein Projekt von, ähm, scroll hoch, Moment, von fünf Leuten. Ähm, die haben sich Anfang 97 formiert und machen halt so Hip-Hop und DJ-Musik. Farb, Minenfalle und Go.
8: Wie mal dein Blickwinkel enger, wie nicht ins Biss der Rattenfänger, die schon seit Jahren nach Bonzen-Babylon fahren, an alle sänger Hip-Hop-Anhänger, check den Shrekman, denn wir schlagen Alarm, wenn die Flammen lodern, Militärs die Welt erobern, das Massaker ist ja Freudenfest. hab gern den Omen, gibt dem Leben den Rest, halt mich an meinen Sichtweisen und meiner Taktik nun zum zweiten Fest, wenn Menschen machen, Geld schon alles, im Falle eines Falles, wie Neuro-Code bestimmt das das du den Teil von deines Knalles, der die Menschheit löscht bis aufs Letzte, Ich Kurzen noch in einem Boot und auf 6 Milliarden Schätze Korruption in jedem Land hat globale Politik gefickt, der Hunger Not ist präsent. hat zu zum Beat genickt, der Killer wird belohnt. Ey oh Scheiße, bleibt zu verschont, kommt die Bombe zum Aktivismus mit der Postgeschäft Hinter links, wer hat den ersten Hinterhalt vermisst? Staat 2, Nummer 1 wird überwacht. Nummer 2 verbrennt und bleibt. Der dritte ruht schon sagt, was Gott, der hält, komm schon, glaubst du diesem Müll von Heuchelei. Steckst du im Konsumknast Knast oder bist noch frei von dieser Last, Na, Ich hab keinen Bock auf. Verarsche von den oberen 10.000 Hierarchie, bringt mein Schienrage und euch zum Ball vor sich
9: Minenfalle, in jeder zweiten deutschen wir senden an die Lobby an die an alle im Land, das Mist bleibt unerkannt Unterband, Unterhand, Cashflow, den alarm Vorsicht, meme, in jeder zweiten deutschen Werkshalle. Wir senden an die Lobby Anti-Waffen-Intervalle. An alle im Land, das Biss bleibt unerkannt. So unter Band, unterhand Cashflow, den Alarmzustand. Die Welt geht ihr zu Füßen, tritt's mit diesem. Bist Versender von Todesgrußen an Leute, die in Krisen bewiesen. Ich überwiesen und deswegen erschießen und deswegen ha, nur was Strategen überlegen. Sogenannte militante Affen, die euer Leben in dicken Zigarren taffen. Es schaffen euch in den Arsch zu ficken euch mit ihrem Knarren auf eine schicken und um das alles nur, um weiter Waffen zu verticken. Ich sehe im Westen nichts Neues, nur die Konzerne festen gerne auf eure Kosten. Ich es, dass im Westen wie im Osten die Testraketen rosten, Wappen in Paketen auf den Restposten ausverkauft. Waffendealer in Manila, man gestalte alte Truppenrealer im Hintergrund bleibt die elite lieber Poppenspieler. Krieg ist der Jackpot, egal ob Palästina oder Rabbiner Hauptsache ist, die Börse wird stabiler ich scheiß auf Religion, wenn Völker Kriege erben. Politiker mit Werben und Kinder in Schiss sterben Doch vergessen lassen vergessen Und oh, mit anderen Maßen messen In dessen Nagen und fressen die Zweifel An staatlichen Kompetenzen Wenn Geldmünzen glänzen Gibt es Ziele, die das eigene ergänzen Fuck the Industry Wie viele weinen müssten, wenn sie wüssten Dass wir die Schwächsten zum nächsten Krieg rutschen Los In jeder zweiten deutschen Werkstalle Wir senden an die Lobby Antivaffenintervalle An alle im Land Das Biss bleibt unerkannt Für Unterband, unterhand Cashflow, den Alarmverstand
6: Circa auf 23 Gigas Guerilla Radio, seine Dies an alle Chinas Dissidenten sterben durch den Präsidenten Schema F, Ich lass die anderen denken Die Menschenwürde wird getreten Verletzten ausgelacht Alpha-Teams kommen Mitten in der Nacht in Gas Einsätze gegen, gegen Demonstranten, die in Peking inhaftierten hey, Militanten. Kriminelle Energie fließt durch den Untergrund. Die Propaganda erfolgt ganz einfach durch den Mund. Und vieles riecht nach Korruption der Top-Konzerne. Lee observiert das Geschehen nun aus der Postmoderne. Mach deine Augen auf und lerne. Kinder Soldaten kämpfen mit deutschen Fabrikaten in der Ferne. Treten auf die Minen einer deutschen Bank. Das System ist krank, deine
9: Biometrik auf der Datenbank. Vorsicht Minenfalle in jeder zweiten deutschen Werkshalle. Wir senden an die Lobby Antivatenintervalle. An alle im Land, das Biss bleibt unerkannt. Unerkannte Unterband, Unterhand, Cashflow den Alarmzustand. In jeder zweiten deutschen Werkshalle. Wir senden an die Lobby anti An alle im Land, das bis bleibt unerkannte Unterband, Unterhand, Cashflow den Alarmzustand.
1: <lacht> Und weil es digital
3: so. vorliegt, sagt der Wetterfrosch nochmal, was wir da gerade gehört haben. Die Minenfalle von Fersbox, ein hm. Stück freie Musik, die wir hier mal so ein bisschen präsentieren wollen, weil wir über freie Lizenzen sprechen, dass man ja auch Musik darunter lizenzieren kann. Jawohl,
1: Chaos Radio 93, freie Lizenzen für Software und künstlerische Inhalte. Erklären wir doch vielleicht erstmal, was das ist, freie Lizenzen. Freiheit, naja, also, also im kostenlos, kostenlos, ne? Bitte? Kostenlos, mmh, hatten wir eben schon mal. Freebier. Einen... Genau. Genau, nix. nehme ich. Das ist ist für
4: für Musik sehr einfach anzuwenden. (lacht) So, die ist halt da, die kann ich runterladen, frei, umsonst.
2: Genau, vielleicht erst mal erklären, was eigentlich hier anzuwenden ist. Also das große Problem ist, viele Leute wollen eben, dass ähm, Leute, also andere ihre Werke nehmen können und auch beliebig kopieren können. Zumindest für den privaten Gebrauch, also unter welchen Bedingungen das dann konkret geschieht ist eine andere Geschichte. Aber es geht einfach überhaupt erstmal darum, dass man das Kopieren als solches, das Weitergeben, das Vervielfältigen, das, das Teilen ob jetzt äh, online oder äh, offline, nicht kriminalisiert, wie es das Copyright äh, tut und wie es eben auch das Urheberrecht weitgehend tut. Und ein äh, Weg, ähm, das zu tun, ist eben sich selber eine Lizenz auszudenken, ich habe das irgendwann mal für meine T-Shirts irgendwie probiert, aber da stößt du halt schnell an Grenzen, weil was, du bist was, was, halt also einfach…
1: Wie, wie sah das konkret aus? Also du machst dann Interhemd Nerdware und denkst dir so, was ich jetzt hier Pesthörnchen oder was war von dir damals? Ja, das alle, darf jetzt jeder benutzen? Oder wie hast du das? das darf nicht jeder benutzen, ist aber ein anderes Thema. Ja, also <lacht> erstmal,
2: das, also das, das. Das, also ja <lacht> das ist ja nicht meins. Das ist ja nicht meins. Das ist ja nicht also. von mir. Ja, also äh, Dinge, die ich jetzt gemacht habe, Motive, mhm. dafür halt irgendwie so eine halbwegs taugliche Lizenz zu finden. Wie auch immer, jetzt bin ich kein Jurist und kenne mich halt in diesen Formulierungen nicht aus. Das heißt, es ist vollkommen egal, was ich da schreibe. Im Zweifelsfall wirst du immer so einen Rechtsverdreher finden, der dir halt die Hölle heiß macht. Ja. Beziehungsweise wirst du irgendeinen. So irgendeine kommerzielle Entität finden, die es dir trotzdem aus den Händen reißt äh, und dann eben so lange äh, in die nächste Instanz gehst, bis du halt pleite bist für nichts und wieder nichts. Das ist einfach die die Gefahr und deswegen gibt es einen Trend ähm, von freiheitlich orientierten Gruppen, die eben sagen, okay, wir äh, bringen jetzt hier mal Geld und Energie und engagierte Leute zusammen und definieren jetzt auch in Zusammenarbeit mit Juristen. Lizenzen, die rechtlich verbindlich sind, die ausreichend äh, wasserdicht und abgeklopft sind, dass sie eben auch genau das juristisch bewirken, was sie jetzt äh, in der für Menschen lesbaren Form auch versprechen. Und dort gibt es eben jetzt verschiedene Ansätze, weil ja auch das Konzept Freiheit äh, eben sehr, sehr weit gefasst ist. Wir haben ja auch im Titel der Sendung schon mal explizit zwischen Software und künstlerischen Inhalten. Äh, unterschieden. Ich würde sagen, wir k- gucken jetzt erstmal so auf die künstlerischen Inhalte im, im, im Wesentlichen, weil Software ist dann nochmal ein ganz spezieller Fall. Dort gibt es ähm, vor allem zwei sehr bekannte Projekte. Das eine ist eben, ähm, was auch aus der Software-Szene kommt. Also das GNU-Projekt hat die Free Documentation License rausgebracht, unter der unter anderem die, die Wikipedia zum Beispiel steht. Also der gesamte freie Inhalt der Wikipedia ist halt unter der Free Documentation License, die im Kern sagt, Ihr habt ihr das und äh, solange ihr die, die Urheber, also die Autoren, der Texte nennt, könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Wobei, machen was ihr wollt, schließt halt auch eine kommerzielle Nutzung mit ein. Also du kannst die Texte nehmen, kannst sie auf ein Buch drucken, kannst die Bücher verkaufen, alles kein Problem, ist alles erlaubt. Mhm. So. Jetzt ist so, dass nicht unbedingt alle Leute jetzt so mit diesem kommerziellen Ausschlachten der Informationen oder des, des eigenen Werkes äh, zufrieden sind, weil sie unter Umständen eben durch, von kommerziellen Aktivitäten auch leben oder andere Vorbehalte haben gegenüber kommerziellen Entitäten. Das ist ja auch verbreitet und durchaus nachvollziehbar. Da ist die FDL nicht besonders flexibel und ähm, hier kommt halt ein anderes Projekt in, in den Blickfeld, ins Blickfeld was wir vorhin schon angesprochen haben, was eben von diesem Lawrence Lessig, der auch bei der EFF, bei der Electronic Frontier Foundation Aktivist ist, was der äh, losgetreten hat und das nennt sich Creative Commons. Und hier geht es, das hat man auch schon im Namen, es geht halt einerseits um, um Creative Work, also um, um Kreationen aller Art, es äh, Bild, Ton, Text sein. Auf der anderen Seite geht es eben auch um einen Beitrag zum Allgemeingut, äh, zum allgemeinen Wissen, dass man eben einfach grundsätzlich sagt, diese Dinge können kopiert werden. Aber unter welchen Bedingungen, das wird jetzt nochmal genauer definiert. Wenn man auf die Homepage geht von creativecommons.org, findet man dann ein sehr einfaches Webinterface, wo man sagen kann, ich brauche eine Lizenz, klicke mhm. die, klick, die ist erstmal grundsätzlich frei, choose a license, mittlerweile gibt es das auch alles in Deutsch, auch die juristischen Texte übrigens seit äh, kürzesten. Und dann kann man eben in einem einfachen Formular auswählen, was möchte ich denn eigentlich? Mhm. Und da gibt es eben ähm, einfache Unterscheidungen, wo man sich... Ähm, entscheiden muss, was man haben will. Der Hauptpunkt ist erstmal kommerzielle Nutzung, ja, nein. Soll also mein Werk kommerziell verwendbar sein von Dritten oder nicht? Wenn ich sage ja, dann haben wir genau diesen Fall wieder bei der Wikipedia. Kann man nehmen, kann man verkaufen, alles prima. Oder man sagt halt explizit, nee, ich will zwar schon, dass ihr das kopieren dürft, aber eben nicht zu kommerziellen Zwecken. Also wenn es ums Geld verdienen geht, geht, dann habe ich eben meine Vorbehalte. Zweite wichtige Sache ist die Erwähnung der Autorenschaft. Also man kann explizit in der Lizenz sagen, ich bestehe darauf, dass mein Name genannt wird oder man sagt halt auch, ach, ist mir egal, so, das ist zwar jetzt irgendwie ganz gut, aber mach einfach, was du damit willst, ich habe andere Sorgen, andere Geldquellen oder ich bin eh schon zufrieden oder ich bin irgendwie 85 und äh, blicke anders auf die Welt oder äh, was auch immer einen treiben mag, wobei es hierbei... Ähm, Ja, genau, Attribution, ja, nein, Entschuldigung. Und der dritte Punkt ist die sogenannte Veränderbarkeit, und die ist ganz interessant. Auch hier kann man sich eben für Ja oder Nein entscheiden. Sprich, darf dieses Werk, darf auf Basis dieses Werkes ein anderes Werk entstehen? Das ist ja heute ein heißes Thema, auch wieder Musik, Remixes zum Beispiel, Mhm. aber eben auch überarbeitete Texte, abgewandelte Grafiken, da kann man eine Menge vorstellen. Wir leben halt einfach in einer Copy-Paste-Kultur, wo das hier so ein wichtiges Thema ist. Und deswegen gibt es hier auch nicht nur die Möglichkeit zu sagen Ja oder Nein. Also ich kann sagen, okay, darfst du nicht verändern, darfst du nur genauso benutzen, darfst du aber nicht nehmen und dein eigenes Ding draus machen, will ich nicht, lasse ich nicht zu. Okay, muss man so akzeptieren, dann muss man halt sehen, ob das auch äh, akzeptiert wird oder man sagt eben explizit, ja, kannst du irgendwie dich inspirieren lassen von, kannst du was mitmachen und was du dann damit machst, ist mir auch Wurst. Mhm. Und dazwischen gibt es aber noch eine interessante Lücke und das ist eine, eine sehr, sehr populäre Klausel, die häufig verwendet wird. Die missionarische? Die missionarische, die sogenannte, die sogenannte virale Komponente. Das kommt von Virus. Das hat doch hat das nicht Gates sogar
1: geprägt. Mhm. Diesen Ausdruck, der hat doch mal äh, Linux als virale Software bezeichnet.
3: Das ist ja. Ja, das kommt ja, der. Das ist sie auch. Das ist sie auch. Das, das, aber er hat anders gemeint.
4: Besagte berühmte GPL-Lizenz. Das mhm. heißt
2: also, ähm, ich
4: kann von dem Stück. Moment, 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 Frank, okay.
2: bitte, bitte nicht. Ist es der letzte Satz dazu? Ja, also ich kann in dieser Creative Commons Lizenz in dem Bereich Veränderbarkeit sagen: Okay, ja, du darfst es verändern, aber nur, wenn du dieselbe Lizenz, die ich hier gerade ausgewählt habe, beibehältst. Das Mhm. heißt, man sichert sozusagen zu, dass diese Veränderung auch unter derselben Lizenz insgesamt weitergereicht wird. Das ist genau diese virale Komponente, wie sie generell bei den GNU-Lizenzen auch drin ist, also auch bei der Free Documentation License, wo es eben heißt, okay, du darfst diesen Text nehmen, du darfst ihn verwenden, für was auch immer, aber du musst halt die Autoren nennen und, und das habe ich vorher nicht erwähnt, du musst halt auch die Lizenz beibehalten. Das heißt, eine Änderung an diesem Text kann nicht dazu führen, dass sich die Lizenz dieses Textes ändert, sondern es wird einfach immer unter denselben Rechten frei bleiben. Eine mhm. Zwangsbefreiung der Freiheit. Genau, also es ist, ähm, ist eine interessante, ein interessantes Modell. Friedenspanzer. Und
3: ähm, also <lacht> bevor alle wir sagen t- unter dem Titel <lacht> Copy Left. Genau. Und zwar ist halt einfach das, dass das Copyright umdreht. Mhm. Und zwar zum Copy Left. Es nutzt das Copyright, also die Rechte, die man sozusagen ähm, sich aneignen kann, dreht sie aber um und sagt, äh, diese. Sache ist insofern frei und muss auch frei bleiben, weil ich eben das Copyright in Anspruch nehme. Und also sozusagen diese Aushöhlung mhm. des Copyrights zugunsten ja, der Allgemeinheit nennt man dann Copyleft.
4: Das ist also eine ganz wichtige Eigenschaft, die das Urheberrecht auch hat, dass ich als Urheber darüber <lacht> verfügen kann, was mit diesem Werk passiert. So, und ich kann halt auch genau darüber verfügen, dass dieses Werk eben frei sein muss. Und niemand kann es weiter beschränken. Das ist so, das kann ich halt einfach festlegen als Urheber und das ist eine sehr elegante Möglichkeit, die mir das Recht bietet. Das heißt also, das Urheberrecht ist an der Stelle eigentlich nicht eine böse Sache, sondern eine sehr gute Sache, weil ich damit verfügen kann, dass eben mit meinem Werk, dass es eben offen bleibt, frei bleibt, auch wenn davon Teile genommen werden. So ich kann halt diese abgeleiteten Werke davon im Prinzip, daher kommt wieder dieser virale Begriff, dieses Infizieren damit und das ist das, was auch ein Kritikpunkt gerade von der kommerziellen Seite ist an der GPL. Ähm, dass Softwarefirmen sich entscheuen, davon Sachen zu nehmen, na klar, weil in dem Moment, wo sie irgendwie auch nur ein kleines bisschen Code von GPL-Code in ihre eigene Software übernehmen, sind sie gezwungen, ihre Software dann auch unter der GPL freizugeben. Mhm. Und ist damit ja von der zumindest die kommerzielle Verwendung ist davon stark
1: eingeschränkt. Sagen sie also, würde das überhaupt jemand merken? Ja. ja. Und da
2: gibt es Sind, sind ich, wir jetzt wenn bei ich, Software oder bei, bei den Inhalten? Bei Software gerade.
1: Also das finde ich eigentlich den interessanten Punkt. Wenn ich jetzt irgendwas GPL nehme und das bei mir in die Software einbaue und behaupte, ich hätte das nicht getan. Ähm.
2: Da gibt es ja gerade ein schönes Beispiel für. Es gibt eine Website, die heißt gplviolations.org, die mhm. also ein kleines Projekt von dem Harald, der auch hier auch schon mal beim Chaos Radio mit dabei war, den wir eigentlich auch gerne heute hier hätten dabei haben wollen, aber der leider nicht in Berlin ist. Und ähm, was er gemacht hat ist, es gibt ja jetzt diese, diese Router, das war das Thema letztes Mal in der Sendung. Mhm. Ja. Es gibt halt diese, 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 diese Router, diese WLAN-Boxen äh, vor allem, die man halt an seinen DSL ranklemmt und dann kann man da dahinter seinen Computer betreiben, dann hat man so ein bisschen Firewall, und so ein bisschen NAT und alles mögliche. Und die sind halt sehr populär und alle wollen die gerade haben, weil die wollen DSL und dann wollen sie irgendwie ihre Rechner anschließen. Ist ja prima. So was machen jetzt diese Hersteller? Es gibt da zwei, drei Designs von ähm, Hardware, die man da rein tut. Und, ähm, diese Geräte werden für 50 Euro, 60 Euro verkauft. Das mhm. heißt, da ist gar nicht viel äh, Engineering möglich. So, Also man kann da nicht Unmengen an Entwicklungsarbeit reinstecken, damit sich das überhaupt noch lohnt. Und dann haben die halt alle zurückgegriffen auf Linux-Systeme. Also zum großen, ja. großen, großen, großen Teil. Ich glaube, gut zwei Drittel aller Produkte, die man heute so kauft als äh, Netzzugangsrouter, laufen unter Linux. <lacht> Plus anderer Software, die unter Linux läuft. Und viele haben das halt erstmal so stillschweigend getan. Das heißt, da haben die einfach diese Boxen ins Regal gestellt und haben gedacht, das sieht ja eh keiner. Da guckt ja keiner rein, da ist ja kein Bildschirm dran und so weiter. Der Harald ist dann irgendwie hergegangen, hat dann irgendwie erstmal die die ROMs da äh, rausgepflückt und sich einfach mal die Daten angeschaut, die da drin stehen und es ist schon so, dass man eben übersetzten Code ganz gut erkennen kann, weil Ah da sind dann so Symboltabellen drin und und dann sieht man eben, wie die Funktionen heißen und das ist sehr, sehr, sehr verdächtig. Wie Wie war die Seite? GPL-Violations.org. Okay.
3: Also eigentlich ist es ja schon, wie du angesprochen hast, ein Problem, dass man sozusagen die GPL-Software in irgendwie Software, wo man den Quelltext nicht sehen kann, schwer wiederfinden kann. Aber es gibt da ja immer wieder Tricks und Möglichkeiten, das zu finden. Aber garantieren kann man das auch nicht immer. Mhm. Insofern ist das schon. Ähm, ja, eine böse Mentalität. Ja, um es
4: kurz zu machen, Harald hat halt diese Routerhersteller darauf hingewiesen, dass da mhm. wohl mit großer Wahrscheinlichkeit sein Code drin ist und ähm, hat sie gerichtlich dazu gezwungen, diese GPL zu erfüllen und der, der sein Code ist und Sehr die schön. Sachen offen zu legen. Und das, das hat auch in, glaube ich, fast allen Fällen bisher geklappt, ohne große das Diskussion. Gefällt mir. Ähm, ich würde gerne zu der Frage kommen, ähm, weil wir haben ja den Alex. ähm, Am Telefon und äh, so, warum, was bewegt mich eigentlich dazu, irgendwelche Sachen freizustellen? Warum stelle ich mich jetzt mit fünf Leuten ins Studio, mache Musik und ähm, andere Leute gehen halt zu einer Plattenfirma, bekommen einen Plattendeal vielleicht, werden irgendwie groß, äh, reich und berühmt und äh, wir stellen unsere Sachen einfach so auf die Webseite und sagt, hier, ist für euch, ähm, so, warum mache ich das eigentlich?
1: Genau, und Alex gehört zu? Alex gehört zu Versbox, das ist die Die äh, Band, die die war
4: nach dem... nachdem wir fußball, nach den fußball. haben, gehört haben. <lacht> genau, das sind irgendwie fünf Leute, die Hip-Hop machen aus Stuttgart.
2: Ist der Bob noch dran? Alex, Ich glaube, er muss ihn noch mal anrufen, er meint, er hätte eine ah. Te- Telekom-Störung gehabt. Ah. <lacht> <lacht> dann Alex,
10: dann wie hört mich? Ich bin da. Ja, ja super, hey. Ich wusste
1: nicht, dass du auf einer anderen Leitung angekommen bist mittlerweile.
10: Ich bin auf der anderen Leitung. Ja, wunderbar. Hallo. Hi.
1: Ja,
4: wir hören nicht
10: wunderbar. Okay, okay, okay.
4: Was, was bewegt euch dazu, ähm, eure Sachen unter einer freien Lizenz ähm, zu stellen und unter welcher Lizenz steht eigentlich eure Musik?
10: Also wir haben sie unter der, eben der Creative Commons mhm. und die hat damals, als wir die Tracks released haben, ähm, sehr gut gepasst. Es war auch ein bisschen unter Zeitdruck. Äh, wir haben die CD fertig gehabt und dachten so, jetzt wollen wir das Zeug schnell ins Netz kriegen und ähm, ich habe mich um diese, diese Lizenz eben gekümmert. Da ich auch aus der Softwarebranche kannte, kannte ich mich eigentlich schon ein bisschen aus mit äh, GPL und so weiter. Die Creative war damals, glaube ich, relativ neu und wir haben gedacht, hey, die passt eigentlich ganz gut. Zumal sie eben irgendwo äh, bei unserer Musik-Hip-Hop eben auch ein bisschen in der Tradition von Hip-Hop steht. Ich meine, Tapes und so weiter wurden schon immer kopiert und weitergegeben. Also ist überhaupt kein Thema von daher.
4: Und äh, welche Versionen, wir haben ja gehört, dass es verschiedene Versionen gibt, verschiedene Möglichkeiten, der Einschränkung, was mit den Sachen gemacht werden darf, mit der Musik. Welche Varianten habt ihr da? Welche Sachen habt ihr eingeschränkt oder welche habt ihr ausdrücklich erlaubt?
10: Also wir haben natürlich ausdrücklich erlaubt weitergeben. Kostenlos, also wer kopieren will, darf kopieren, gar kein mhm. Thema. Mhm. Ähm, Veränderung wünschen wir sogar, also sprich, mhm. jemand kann gern die Texte irgendwie anders verwenden, sprich, äh, ordentliche
1: Musik draus machen, meinst du? Genau, <lacht>
10: genau Remix, <ordentlich>, also, <lacht> also, wie, wie sie <lacht> äh, Aber wir mhm. haben eben hier diesen viralen Effekt, den auch die GPL hat. Ähm, die Leute sollen diese Sachen bitte auch wieder frei verfügbar machen, Müssen. unter Müssen einer ähnlichen
4: sein. Lizenz. Müssen, ja. ne?
10: Und äh, non-kommerziell, da hatten wir ja schon eine Diskussion, eine kleine. Genau. Ähm, ja, wobei ich dazu gerne mal sagen möchte. Moment,
1: äh, Sekunde. Das heißt, du möchtest nicht, dass andere damit Geld verdienen. Möchtest du selbst Geld damit verdienen?
10: Ähm, wir verdienen <lacht> eigentlich nicht Geld. Wir bezahlen drauf. Also, man mhm. muss dazu sagen, wir haben die Sachen ja vor circa, vor über einem Jahr, also das neueste Album ins Netz gestellt. Und ähm, es gibt trotzdem eben genügend Leute, die uns irgendwie so CD-mäßig mit CDs kaufen, supporten und T-Shirts und Pullis, auch mhm. auf irgendwelchen Gigs. Also. Von daher ist es, also man merkt den Leuten auch an, hey, ähm, wir supporten auch gerne irgendwas. Das heißt, auch, das
1: heißt, du machst nicht Musik, um davon leben zu können, sondern du machst Musik, um Musik zu machen?
10: Auf jeden Fall. Also mhm. ich denke, Musik steht eben auch in der Tradition. Es gab schon immer irgendwelche Spielleute im Mittelalter, was weiß ich, die halt Musik, des, der Musik willen gemacht haben. Und wir haben eine Message, die wollen wir in erster Linie verbreiten. Hip-Hop ist irgendwie unser Medium dafür. Und... Ähm, also in erster Linie geht es uns wirklich darum, gehört zu werden. Adresse? Fersbox.org Was? Fersbox.org
1: Fersbox.org
10: Oder fersbox.de geht auch. Oh, das Oder
1: kann...
2: .info, ne?
10: Ja, Aha. die geht auch. Ja, 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 da wird ja, ja. Gerade Alle, weitergeleitet. das
2: kostet, das <lacht> kostet. Gut. Info will ja keiner, das gibt es ja heute schon kostenlos dazu
10: bei Strato. <lacht> ah,
3: ich habe mal eine Frage an euch Musiker. Wollt ihr denn, dass eure Musik im Radio gespielt wird?
10: Ähm, ja, auf jeden Fall.
3: Aber äh, wenn das sozusagen zu nicht kommerziellen Zwecken nicht möglich ist und die meisten Äh, Radiosender Moment, Moment,
10: Moment. Hast du du die Creative Commons mal genau durchgelesen?
4: Ja, wir haben uns ein bisschen vor der Sendung darüber unterhalten und sind in einen ganz großen Skribbel gekommen. Ist ist, ist Radio Fritz jetzt eigentlich ein kommerzieller Sender? Ist irgendwie kommerziell, also commercial, das englische Commercial commercial eigentlich richtig mit kommerziell übersetzt oder heißt es nicht eigentlich gewerblich? Und was ist denn eigentlich gewerblich? Oder was was heißt gewerblich? Also die Aussage Aussage dazu
10: ist ja noch primär gewerblich. Das heißt, wenn du wirklich darauf äh, fixiert bist, damit Geld zu verdienen und das ja, auf keinen Fall. So mit, das sind vier um, um, auf keinen Fall, das so, ist aber
4: jeder Privatsender in Deutschland. Ja, wie sieht aus mit den Privatsendern?
10: Ähm, also ich sag mal, im Zweifelsfall gibt es ja immer noch Sondersachen. Also wer nicht genau Bescheid weiß, hey, eine Mail tippern und wir antworten gerne.
5: Mhm.
10: Also so mhm. sehe ich das. Ich sehe das im Moment nicht so eng. Wir haben im Moment auch noch nicht, äh, ja, ich meine, wir sind eine relativ kleine, unbekannte Band, wenn man es so nimmt. Wir haben zwar unsere Konzerte alles das Hip-Hop-Underground und ja. ähm, naja, mit dem Internet sprichst halt auf einmal was weiß ich wie viele Leute an und von daher, ähm, es Werd- ist sowieso schwierig, da die richtige Lizenz irgendwo auszuwählen.
1: Es Werdet ihr im Radio gespielt?
10: Ähm, sehr selten.
1: Sehr selten und wenn ja, von wem denn?
10: Äh, wenn, dann sind es meistens irgendwelche kleinen Minisender oder Sendungen mhm. innerhalb von irgendwelchen Studenten. Also offene Kanäle,
1: was. Bürgerfunk und sowas.
10: Genau. Mhm. Also da kommen auch relativ wenig Anfragen. Also die meisten Leute, muss ich sagen, kopieren sich es einfach so und Konzerte ist halt in Sachen Hip-Hop sowieso das Ding eigentlich.
4: Du hattest vorhin gesagt, dass ihr mit der Musik eher Geld verliert?
10: Also es kommt drauf an, wenn man natürlich eine CD produziert oder, oder irgendwie da ein paar Pressen lässt oder wir haben jetzt also wir haben ja CD-Verkauf gestartet irgendwann und mit den Einnahmen, die wir da gekriegt haben, haben wir im Grunde dann Vinyl, also Platte, finanziert. Ah, okay. und insofern zahlen wir irgendwie immer drauf. Aber beim Konzerten kommt natürlich auch was rein und je bekannter man wird, klar, da kommt dann ein bisschen Kohle rein. Aber es ist nicht unser unser Ziel. Also wir sind glücklich, wenn wir Fahrgeld zu gigs bekommen und äh, Verpflegung ja. und so Sachen.
4: Und wenn ihr also mal angenommen, ihr werdet jetzt mal wirklich groß und berühmt und werdet irgendwie dreimal oder fünfmal am Tag im Radio gespielt mit irgendeinem Track, sagt er nicht irgendwann mal so Scheiße? Also warum? Ähm, also wir hätten jetzt echt viel Kohle mit einer CD machen können. Äh, glaubst du, dass es das vielleicht mal irgendwann kommt der Punkt?
10: Glaube ich nicht. Also ich sehe es ein bisschen ähm, wie zum Beispiel bei den Ärzten. Ich meine, die freuen sich irgendwo, wenn die Musik weitergegeben wird. Sie wissen auch, wo sie herkommen. Um, wir wissen auch, wo wir herkommen oder wo wir noch sind. Also von daher, ich, ich, ich persönlich, ich sage jetzt mal, ich, ich sehe es auch nicht so. Um, ich denke, wer hat schon das Privileg, irgendwie von seiner Musik leben zu können? Das kann heute funktionieren ja. und morgen bist äh, nicht mehr angesagt. Und, und Spears. Ja.
1: Und mhm.
4: wie, wie würdet ihr andere Bands? Was? was? E- Ecofresh, sagte ich.
11: Eco-fresh. <lacht> oh mmh. <lacht> du. Schmeckt das gut? Du? <lacht>
2: Ja, ich wollte noch mal was sagen jetzt zu dieser Problematik mit nicht kommerzieller Ver- Verbreitung. Ich meine, ähm, die Lizenz besteht ja sozusagen nur auf der auf dem Werk, was ihr jetzt zum Download freigegeben habt. Das äh, hält euch ja nicht davon ab, äh, für andere Verwendungszwecke andere Verträge zu machen. Theoretisch, oder? ja. Insofern äh, sehe ich da jetzt erstmal pauschal kein Problem. Wo Ansonsten, ich also ich hab... habt ihr ähm, die Version 1.0 von der Creative Commons License benutzt? Mhm. Äh, Mittlerweile gibt es ja eine überarbeitete Version. Ich kann jetzt im Detail nicht alle Änderungen mitteilen. Tatsache ist, dass die 2.0-Version eben jetzt auch eine explizit mit dem deutschen Gesetz äh, in Vereinbarung gebrachte Version enthält, wo es dann halt auch einen deutschen Text gibt auf der Webseite. Den habe ich
10: übrigens auch noch nicht gelesen, muss ich dazu
2: sagen. (lacht) Das ist ja auch alles relativ neu. Also Wir hatten das ja vorhin schon erwähnt. Mhm. Es gab vor zwei Wochen, drei Wochen die Wizard of Oz-Konferenz hier in Berlin, BCC am Alexanderplatz. Und da hat sich eben auch das deutsche Creative Commons Projekt gegründet. Das heißt, sie haben jetzt äh, Personal und sind aktiv dabei, eben auch explizit hier den europäischen Bereich und besonders eben dann auch Deutschland anzugehen und die ganzen Lizenzen eben auf ihre Kompatibilität hin abzuklopfen.
4: Und ich denke, gerade für den für den Bereich äh, Musik und Radio, im Radio gespielt zu werden, ist gerade diese Klärung der Frage, was ist irgendwie commercial oder äh, kommerziell oder gewerblich, mhm. das ist da ja. nochmal ein ziemlich
1: heikles ja. Thema. Da, da gibt's, ja... Da gibt's ja, und, ja. Da gibt es ja noch einen ganz anderen Aspekt. Also ich habe äh, kürzlich mich äh, mit, mit, mit einem meiner Vorgesetzten unterhalten, darüber freie Musik im Radio zu spielen. Und der hat mir gesagt, es äh, man, man, man darf im Grunde, also außer aus journalistischen Gründen, wenn du sagst, ich ich zitiere jetzt hier irgendwie was, also ich spiele Versbox und spreche mit Versbox, da kann man es machen. Aber ansonsten, hat er gesagt, ist es untersagt, etwas zu spielen, was nicht bei der GEMA registriert ist.
10: Wow. Das war wow, das, wow. das, das das heißt auch Grunde, gesagt, unverschämt. Das, das, habe ich
1: mir auch gesagt. das ja. heißt, ja. im Grunde haben Künstler wie ihr, Alex, äh, überhaupt keine Chance, im öffentlich-rechtlichen Deutschen Tonrundfunk gespielt zu werden. Ja, aber ich meine, ja, wer, wenn wer ich sagt das,
10: nicht das? Oder beziehungsweise, warum ist das so? Haben die Radios Verträge mit der GEMA? Die oder, haben oder?
1: wahrscheinlich irgendwann mal, ich, die, den juristischen Hintergrund kenne ich auch nicht, das ist mir nur so erzählt worden, äh, die scheinen irgendwelche Verträge, wahrscheinlich auch uralte Verträge mit der GEMA zu haben.
10: Wie auch die GEMA selber uralte. Wie auch die GEMA selber.
1: Naja, aber sie funktioniert immerhin. Also, also sie, sie funktioniert. Da kriegt der Künstler tatsächlich sein Geld von der
10: Plattenfirma ja, wieder wenn, wenn du groß genug bist. Ich meine, wer, du, bist. wer bekommt denn bei, bei der GEMA die Gewinnausschüttungen? Außer die Herren, äh, Anzug und so weiter.
4: Naja, direkt, direkt eine Ausschüttung aus den CD-Verkäufen bekommst du ja schon und das ist ein ganz erheblicher Anteil im Vergleich zu dem, was du von der Plattform. Also kriegst.
10: einige kleine Bands, die Mitglied bei der GEMA sind und die eigentlich nie Geld sehen, weil, weil wirklich nur die Großen so abkassieren, dass es sich auch lohnt. Weil was? allein wenn du, wenn du dann äh, deine GEMA-Beträge mit dem verrechnest und so weiter, was da übrig bleibt, hey, da mache ich ein Gig mehr, dann habe ich die Kohle mhm. und äh, bin kein Sklave der GEMA.
5: Mhm, das ist eine, ist
10: das? Kennt ihr euch eigentlich aus? Ähm, wenn ich jetzt bei der GEMA Mitglied bin und meine Sachen frei ins Netz stellen will, ist dann musst das du pro Song nicht. für
2: jeden Download 50 Cent zahlen. Genau, <lacht> das. Ja, du musst sogar für die öffentliche Aufführung deiner eigenen Werke im Prinzip Geld abführen. Das heißt, wenn du eine Veranstaltung machst und bist GEMA-Kunde, dann kriegt halt sozusagen erstmal die GEMA
3: das Geld. Äh, die gibt es dir dann irgendwann wieder. Genau, Es widerspricht sich ja auch zum Beispiel, eine Creative Commons Lizenz zu benutzen und gleichzeitig Mitglied bei der GEMA zu sein. Also wenn man dann seine Werke genau. diskutiert weil die GEMA ja eigentlich die Rechte an der Musik besitzt für Aufführung und die dann äh, sozusagen pausch- also die Pauschalabgaben mhm. an die Radiosender. Fritz teilt hier eine Pauschale an die GEMA, mhm. dass sie äh, GEMA-Musik spielen können.
10: Also, wir und, wollen aber nicht, dass dieser Apparat da Geld mit dran verdient.
3: Ob ja. er, obwohl dieser Apparat prinzipiell ja gar eine ganz gute Intention hat und zwar diese Pauschalabgaben, die. Abgeführt, werden, weil es nicht kontrollierbar ist, äh, einfach an die Musiker aufzuschütten. Das ist ja so eigentlich diese Aufgabe der GEMA. Die GEMA hat sich so ein bisschen dahin verändert, dass sie irgendwie diese Mitgliedsbeiträge nimmt und die irgendwie höher sind als das, was man jemals bekommen könnte als kleinerer Musiker und dass die kleinen ja, Musiker davon eh macht. nicht viel sehen und Verwaltungsaufwand, gut, der liegt nach Angaben bei der GEMA, weil finanziell irgendwie 8% oder so eigentlich auch noch irgendwie ganz äh, verträglich. Aber naja, wenn, GEMA ist halt ein gemeinnütziger, ein wenn ein
1: einziger Verein solche Verwaltungskosten hätte, würde es in der Bildzeitung stehen, oder?
3: 8%? Nicht? 8%, naja. Also 8% ist nicht viel, aber. Ja, nur weil das deutsche ja Tierhilfswerk 40% hat. Heißt natürlich <lacht> dass nicht, dass das dann normal ist normal. Problem bei der GEMA ist, dass er da ein bisschen verstaubt geworden ist mhm. und sozusagen sich auch ein bisschen viel aneignet, irgendwie, an Dingen, die er zu regeln meint. Aber prinzipiell ja eigentlich seine Existenz für den Musiker was Gutes ist. Ja, also wir, wir, kommen, jetzt,
2: wir kommen jetzt wieder in diese Vergütungsdiskussion. Die wollten wir eigentlich auch noch so ein bisschen führen. Aber ja, zum Schluss hin. Ähm, genau, ja, ich weil würde sagen, wir, wir danken jetzt erstmal ich ich Alex fürs Gespräch
1: oder wolltest du noch was? Ich wollte
4: eigentlich nochmal ganz kurz wissen, wie ihr irgendwie andere Musiker, andere Bands davon überzeugen würdet, ihre Sachen auch unter so eine freie Lizenz zu stellen. Habt ihr da irgendwie irgendwie das Ding?
10: Also, wie gesagt, man man muss dazu sagen, durch das, dass das wir eigentlich aus dem Hip-Hop-Bereich kommen, da ist es irgendwo ein bisschen normal, dass dass man Tapes weitergibt und, und so weiter. Also, da wird keiner schreien, mhm. hey, gib mein Tape nicht weiter oder was weiß ich was. Ähm, aber generell andere Musiker ansprechen. Ähm, also ich sehe ich sehe Musik als als ein freies Allgemeingut. Ich weiß nicht, ich denke da vielleicht ein bisschen anders als als die meisten, sage ich jetzt mal. Aber Musik gab es schon immer, wird es immer geben. Ähm, es gab schon immer irgendwelche Poeten, es gab schon immer Dichter. Und wo kommen wir denn hin? Ich meine, beziehungsweise wo wäre unsere Gesellschaft, wenn schon immer alles patentiert und unfrei gewesen wäre? Ich glaube, wir würden hier Sehr gar nicht telefonieren und gar nicht sitzen und irgendwas.
1: Vielen Dank, Alex, und viel Erfolg mit der Fersbox. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
5: Drei
1: Minuten nach elf. Sechs, elf Minuten nach sechs, sechs Minuten nach elf. Jetzt hab ich's. Diese Zeitansage ist urheberrechtlich 6 Sechs Minuten nach elf. Hier ist es Chaos Radio 93. Freie Lizenzen für Software und künstlerische Inhalte. So ist unser Thema. Machen wir Musik, bitte. Wollen wir hier nochmal was
3: von Fersbox spielen? Ja
1: uh, wir machen jetzt erstmal Musik.
9: 1000 Meilen zu Fuß sind einfach noch zu wenig Für mich wandern in pyramiden auf der Suche der Pyramiden Im gelobten Land fand ich das Band Das Stärke weht wie Winde des Nordatlant Eine Pest namens Geldmanifest Bildet ein Feuerkreis umweltfreundlich wie Asbest West. The Doors of Reception des Schrittes beim Spiel Survival of the Fit Klang, bizarren Gesang, Als wir uns durch die engen Gassen von Jerusalem zwängen, werden Massen drängt Viele lassen sich vom Druck fassen, reden von Zusammenhängern, gibt's einen Katalog Mit allen Bettern fängen, gefällt den Mengen der Monolog Wird das meist an Ansicht, meistens amtlich on Bord. Ja, suche deinen Weg, solange das Bus zu Buche
8: steht. Ja. Und es um das große Stück vom auch Kuchen. Geht. Weise war meine maschinelle Reise. Eher schlechter als recht, stell meine eigenen Gleise im Großstadtgefecht, im Der schweigenden Gesichter, Schlagabtausch Ein Geist der Dichter, trägt sich der Schein in weißen Lichtern Die Straßen entlang, erzählt alt und jung Geschichten Und fängt zu leben an, vom Anfang bis zum Ende Erhebt ihr eure Hände, wenn ich meine Raps versende Siehst du die Wolken am Horizont ziehen? Spürst du die Winde?
9: Verstehst du das, was wir empfinden? We are looking for for. Siehst du die Wolken am Horizont ziehen? Spürst du die Winde? Verstehst du das, was wir empfinden? We are looking for. We are looking for. Ja, ich ziehe über Gewirkszüge, fliehe vor dem Nichts, ein Zug ins Gibacken, leere, teilt den das Wasser der Galeere, auf die Reise quer durch die Weltenmeere, wollten steigen, auf die Stratosphäre. Lassen Regen wieder niederkommen. Zirkulation im Lauf der Dinge, die wiederkommen. Intelligenzen im Raum ohne Grenzen. Spreng die Mauern, denn Open Mind wird überdauern. Ich sehe, die Gezeiten vergehen. Kann Andromeda, Cassiopeia sehen. Auch dann, wenn Sonnenwinde wärmer wehen. Finde ich das Problem erkennbar, und wie sich die Menschen um Kleinigkeiten streiten Anfangs nur kleine Feinheiten. Falken sie Angelegenheiten aus den allen Einzelheiten dabei. Erklingt die Erde vom Ort der Mondfährenlandung nur als leisester Akkord in der Boy,
8: Stufen. Rechts wie links, Gleichgewicht Meine Sicht ist nichtig, deine Welt an sich Die dicht dich wenn du es anders siehst mich? Es fließt, es fließt und fließt man und so klang es wie der Gang Es auf dem Weg ins Paradies, fang ich darf und dies schießen wir auf Steine, auf große, sowohl auch auf kleine Wenn du weißt, was ich meine, leb im Lahn und Peace yo. Siehst du die Wolken am Horizont ziehen? Spürst du die Winde? Verstehst du das, was wir finden?
9: We are looking for, looking for. Siehst du die Wolken am Horizont ziehen? Spürst du die Winde? Verstehst du das, was wir empfinden? We are looking for Was wir empfinden We are looking for for. Siehst du die Wolken Am Horizont ziehen Spürst du die Winde? Verstehst du das, was wir empfinden We are
5: looking
1: for Nochmal Musik von Fersbox Mit Alex von Fersbox haben wir immer gesprochen (lacht) Mit dem Song Open Mind Open, Open Minds. Open Minds. Jetzt wollen wir Open Lines. Z. Denn der Blue
5: Moon auf Fritz.
1: <lacht>
3: Fritz der
1: Blue Moon auf Fritz ist ja die Sendung zum Mitmachen, ähm, mit hin an, anzurufen <lacht> unter 0331 70 97 1 Im Chaos Radio 93 geht um freie Lizenzen für Software und künstlerische Inhalte.
4: Und ihr könnt uns übrigens auch eine Mail schreiben. Ihr schreibt dazu an 93 at 93 at chaosradio.ccc.de
1: Genau, der Spam, der kommt dann bei mir an. Genau. Kein Spermfilter. Ich habe oh. heute gespendet bei uns. schön, heute gekriegt Chaos Radio die Sahne ne Tropft Tropft. drauf. Das sagt der Klassiker <lacht> seit zwei Monaten. Super, ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, auch noch nicht.
5: Ähm,
1: uns würde an dieser Stelle mal interessieren, wir haben es ja eben schon mal von Alex gehört, äh, welch, welche Gründe er hat oder welche Gründe Versbox haben, äh, ihre Musik, also ihr Werk, unter eine freie Lizenz zu stellen. Das ist also nicht äh, zu vertreiben, zu verkaufen, wie es so üblich ist. Äh, möglicherweise hört der eine oder die andere von euch, äh, oder ist der eine oder die andere von euch, ja auch jemand, äh, der oder die ein Werk schreibt. Schafft. insbesondere interessiert werden wir mir an Leuten, die äh, Texte schaffen. Wie geht ihr mit
2: Texten oder also Schreibt auch ihr Bücher? Fotografie, Musik, genau. Alles mögliche eigentlich. So. 0331 für
1: Potsdam, 70 97 110. Die Frage, veröffentlicht ihr Software oder eben Werke, jedweder Herkunft oder Art, unter freien Lizenzen? Und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht? Was hindert euch daran, eure Werke, also euer geistiges Eigentum im Grunde so zu verwerten, dass alle was davon haben und nicht nur die, die dafür Geld bezahlen? Thank <laughs> you. Klaus Radio 93 ist es, was ihr hört. Freie Lizenzen für Werke im Allgemeinen ist unser Thema heute Abend. Ihr seid aufgerufen anzurufen unter 0331 70 97 110, insbesondere wenn ihr ähm, Schaffer von Werken seid, also wenn Und ihr Werke schafft.
2: auch äh, unter freien Lizenzen veröffentlicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Warum also auch, veröffentlicht aber ihr nur nicht?
1: Unter freien Lizenzen. Genau, aber nur,
2: wenn es bewusst nicht tut. <lacht> Willentlich. 0331
1: 70 97 110, die Nummer der Fritz Hotline. Und ihr seid aufgefordert, Sie anzurufen. Oliver. Jo, hallo. Ein wunderschönen Abend. Du, ja. äh, Was machst du? Du du? bist, was, was, was machst du? Schreibst du Texte, Musik, irgendwas?
12: Ja, ich bin Lehrer an der gewerblichen Schule in Schwäbisch Hall. Mhm. Und ähm, ich stelle mein, fast meinen gesamten Unterricht ins Internet. Und momentan unter Creative Commons wobei ich halt keine kommerzielle Nutzung haben möchte.
2: Welche Lizenz nimmst du da genau?
12: Ich benutze die Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung und Weitergabe unter gleicher Bedingung.
2: Okay, also die klassische virale, nicht kommerzielle Ganz Lizenz. Ganz genau. Hm? Die deutschen
3: Namen der Creative Commons sind doch schrecklich. Oder? Aber verständlich. Aber gibt's, verständlich. es da eine Adresse zu? Genau. Hä? Die wollen wir jetzt hier alle in unserem Browser eingeben. Ja, eintreten. können wir gucken
12: unter www.metzmedia.de. Ich schreibe mich nur mitz.de mit Bindestrich. Erster, erster! Ohne Bindestrich. Einfach Mac mehr zusammengeschrieben. Alles klar. Äh,
1: wo ist es denn? Musik selber machen mit der Garage Band. Ah, ein Mac. Ja,
12: genau.
1: Das ist doch. Äh, wo, wo ist denn da dein, dein, dein Unterricht? Schülerreferanz. Bin ich blöd? Ah ja, ich sollte vielleicht ein bisschen nach rechts scrollen. Ah ja. Lehrproben. Das heißt, der gesamte Unterricht, das ist... äh, der, ah, du bist, äh du, findest du alles
12: in der Brain. Wenn du in der Brain reingehst, dann siehst du, ich meine, ist ein technisches Gymnasium und auch so. Bisschen, so Kram, die ich unterrichten tue. Mhm. Uh, Unter Brain findest du halt so, es geht um Mikrocontroller, um ISP, also so programmierbare Logikchips, um C++, um Java, um Webdesign, um Digital, Elektrotechnik und so Kram. Und ich habe ganz viele Referate drin, die meine Schüler halt machen. Mhm. Und uh, das halt ganz interessant, dass man halt versuchen, dass die Schüler halt auch ihre Sachen bereits... So Richtung, ähm, wie kriege ich das copyrightmäßig auf die Reihe äh, abzuklopfen?
1: Äh, zwingst du oder oder motivierst du? Sagen wir mal, motivierst du deine Schüler, äh, das Ganze auch unter einer freien Lizenz zu veröffentlichen? Ja.
12: Ja. Gehst du mal auf Referate? Mit
1: welchen, mit welchen ja. äh, Argumenten machst du das?
12: Ja, ganz einfach, weil ich meine, wenn du, wenn du Sachen aus Büchern rauskopieren willst oder überhaupt Wissen weiter verbreiten willst, dann, dann wirst du ständig irgendwo an die an den Punkt kommen, dass Sachen nicht kopiert werden dürfen, dass du ständig mit einem Bein mehr oder weniger irgendwo im Gefängnis mittlerweile stehen Fuß. Mhm. Und äh, man kann eigentlich dieses Wissen auch diese Freiheiten dann erreichen, wenn man selber auf die Idee kommt, Mensch, was ich produziere, möchte ich in einem möglichst freien Rahmen ins Netz stellen.
4: Aber wie ist es mit Leuten, die jetzt wirklich davon leben, also einfach irgendwie Buchautoren, die jetzt diese Bücher schreiben, ähm, wovon leben die dann?
12: Ja, wovon leben die? Ich denke mal, wenn ich zum Beispiel hergehen würde und ich mein, habe es auch vor, dass ich meinen ganzen Kram mal auf dem Buch rausbringe. Okay, dann gibt's halt ein Printout von Metz Media. So what? Ich krieg dafür auch Geld. Das kann man da hinkriegen.
4: Wenn es jemand kauft.
12: Wenn es jemand kauft. Ich meine, schauen wir uns mal an Salva HTML, was die Jungs produzieren. Oder gucken wir uns Wikipedia an, was die Jungs produzieren. Fantastische Geschichte, weil ähm, die Leute kaufen die Bücher trotzdem. Es gibt da ganz, ganz viele Beispiele von, von Leuten, die ihren Kram einfach als PDF ins Netz stellen. Die Leute kaufen die Bücher eben trotzdem.
1: Ja klar, jeder, letztlich will doch jeder lieber ein Buch in der Hand halten als irgendwas e-
3: e- Elektrisches. Interessant ist da auch irgendwie ein Versuch quasi aus Amerika, wo ein Mhm. ähm, deutschsprachiger, also ein Deutscher, der ein englisches Buch geschrieben hat, ähm, ein ein Science-Fiction-Buch geschrieben hat und üblicherweise, wenn so ein Erstautor sein erstes Buch veröffentlicht, dann hat er so eine Abnahme von 3.000 bis 5.000 Exemplaren, sagt man, wenn er gut ist, 5. Und äh, der hat sein Buch aber, weil sein Verleger so ein alter Hackerfreak ist, auch unter Creative Commons, Non-Commercial-Lizenz ins Netz gestellt. Mhm. Und das wurde dort äh, 300.000 Mal runtergeladen und hatte... Plötzlich verkaufte Bücher, 8500, Geil. was nun wesentlich höher war als irgendwie Wie hieß der? Bevor. Weißt du das zufällig äh, Leider nicht, aber es ist in der Mai-Ausgabe von der Debug bug nachzulesen, b u g Schreiben wir nochmal da ins Wiki rein. Äh, das wollte ich nur kurz dazu ergänzen.
2: Mhm. Aber ich kann deine deine Motivation natürlich besonders gut nachvollziehen, gerade was es jetzt äh, in die Arbeit dann in der in der Schule betrifft. Und äh, hast du da auch Erfolg ähm, jetzt, sagen wir mal, Mindshare dazu gewinnen auch bei den Schülern, dass die das äh, auch aufgreifen und auch äh, ähnlich weiter betreiben?
12: Ja, also wenn man zum Beispiel bei mir auf Referat draufklickt und man schaut, was die Schüler an Referaten produzieren, kann man ganz klar sehen, die stellen das auch immer äh, unter diese Commons Geschichte mein vor war es Open Content und denen ist schon klar worum es eigentlich geht. Mhm. Also es funktioniert. Es gibt auch so Firmen, ich glaube äh, oder Bücher äh, Verlage O'Reilly und sogleichen, ne? da kriegt man teilweise auch Geschichten einfach so im Netz. Richtig. Das das funktioniert. Ich denke, ähm, mein wenn man auch so eine wissenschaftliche Ausbildung hat, muss man sich einfach überlegen, will ich eigentlich ständig von diesen Verlagen derart gegängelt werden? In meiner Arbeit, ich meine, ich bin Lehrer, ich werde bezahlt, ich habe bei euch kein Problem. Ich muss davon zum Glück nicht leben. Im Sinne von, ich muss jetzt gucken, dass ich möglichst viel äh, Bücher verkaufen tue und dergleichen. Und es gibt ganz viele Leute, die eigentlich davon ähm, durch gewisse Geschichten einen ganz guten Auskommen davon eigentlich haben. Und mhm. die müssen nicht noch gucken, dass sie Gewinnmaximierung betreiben. Die sind eigentlich eher froh, wenn sie es hinkriegen, dass ihr ihre Arbeit ohne große Zwischenfälle funktionieren kann. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich in meinem Bereich fast gar keine Literatur habe und dass ich meinen Unterricht eben sehr aktuell halten möchte und dann ständig irgendwo Probleme habe, dass ich alle Literatur, die ich verwende, alle Quellen, die ich verwende, mehr oder weniger erstmal bei Verlagen nachfragen muss und gar nicht aktuell bleiben kann, ja, wo, wo führt das eigentlich für meinen Job eigentlich hin? Das, das, das bringt nichts. Wenn ich versuchen kann ein Netz aufzubauen, wo ich Informationen einfach frei bekommen kann, mit Kollegen austauschen kann, mit anderen Leuten austauschen kann und um wir zusammen was erreichen können, nämlich aktuell zu sein und es auch auf einem rechtlich konkreten Rahmen, und um korrekten Rahmen zu bleiben. Da haben wir alle einen Vorteil davon und das ist eigentlich so mein Bestreben, das zu tun.
2: Kennst du noch viele andere Leute, vielleicht jetzt nicht unbedingt aus deinem direkten Umfeld, sondern die, die das ähnlich machen, aber bist du selber drauf gekommen oder hast du dich selber jetzt bei anderen dazu anregen lassen, weil die das tun?
12: Also ich denke, ein entscheidender Punkt war, dass ein, ein, äh, beim Fachseminar, was ich mal hatte, ein, ein äh, Didakt mir äh, vorgeschlagen hat, ja, er hat versucht von allen möglichen Kollegen, die besten Unterrichtsentwürfe, die sie eben nun mal haben, zusammen auf den CD zu packen und das weiterzugeben. So, und das war eigentlich der entscheidende Punkt. Fantastisch. Da sind viele Leute, die haben total geile Ideen, aber sie schaffen es irgendwo nicht, die Sachen irgendwo ins Erfans-Netz zu stellen und überhaupt einfach mal zu veröffentlichen, anderen zugänglich zu machen. Und ich weiß nicht, woran das liegt, dass es so schwer fällt. Hm. Vielleicht, denk, an den,
2: vielleicht auch an den Werkzeugen oder meinst du es mehr jetzt ein Lizenzproblem oder mehr eine mentale ich denk, Geschichte? Ich denke,
12: da kommen zwei Sachen zusammen. Das eine ist, es ist vielleicht schon ein <lacht> Schritt herzugehen, Sachen zu veröffentlichen, den Mut zu haben, sie ins Netz zu stellen. Und das andere ist, ist vielleicht auch ähm, ja, die Technologie zu beherrschen, das zu tun. Aber das wird zum Glück wesentlich leichter in letzter Zeit. Hm. Ich denke, es gibt immer mehr Leute, die, die mit dem Web umgehen können und die da relativ einfach Sachen ins Bett stellen können. Ja. Und wenn man sich Wikipedia anguckt, ich finde genau. es den genau, genau richtigen Weg. Also ich bin total begeistert von Wikipedia, weil man kann Sachen reinstellen finde ich völlig korrekten Lizenz und ähm, man kann sie frei nutzen, man kann sie frei editieren und das ist nur so eine Sache, die, die finde ich, find ich echt total heiß.
1: Hm. Wollen Warum hoffen, dass sie durchsitzt durchsetzt. Oliver? Ja, Vielen Dank.
2: Ja, gerne. Und ja, gute Nacht. Schön. Ja.
7: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Also oh. Wikipedia hat sich durchgesetzt. Na, ich meine
1: ja. weiterhin, also ist mir ist das der virale ja. Effekt ähm, ja. greift. Das, ich so, bin so, ja schon das froh, dass Wikipedia, die dass das, sie funktioniert, ja. Dass
3: Lehrer schon von Wikipedia begeistert sind. Früher mhm. war es Google und da haben sie irgendwie allen Schülern Google an die Tafel geschrieben.
1: <lacht> ja, müssen wir mal Wikipedia googeln. Wo,
3: wobei, also ich denke, dass halt, also gerade der Bereich
4: Bücher und Text und so Sachen wie Wikis, wo es darum geht, wirklich Wissen zusammenzutragen, mhm. Informationen zusammentragen, ist die eine Sache. Ja. Ähm, bei Musik ist es halt nochmal was anderes oder bei Filmen. So, wo du halt tatsächlich erstmal wirklich einen Aufwand hast, du musst da Geld, du musst da wirklich Arbeit reinstecken ja, und jetzt jemand wie, wie ein Lehrer, äh, sag ich mal, der, der, der wird sowieso dafür bezahlt, dass das macht.
1: Andererseits, also wenn ich mir angucke, die besten Filme, also oder zumindest die Filme, die ich für mich für die besten Filme halte, haben alle nicht viel Geld gekostet. Was also da ja, gehört Terminator so 1? Genau, Terminator 1, ähm, äh, Minority Report. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, aber solche Sachen wie Bad Lieutenant mhm. zum Beispiel, der ist nicht teuer gewesen. Mhm. Äh, ein Film wie Fargo, ein Film wie Smoke, die kosten nicht viel Geld. Da sind vielleicht teure Schauspieler dabei, die noch was kosten. Aber selbst das ist mit relativ geringen Mitteln herstellbar. Und, es gibt äh, wenn, aber auch
2: tolle Filme, die teuer sind. Also ja, so natürlich. Ja nicht.
1: Natürlich, Aber äh, es ist nicht unbedingt notwendig, sehr viel Geld auszugeben, um einen guten Film zu machen. Also um eine schöne Geschichte mit schönen Bildern zu erzählen. Mhm. Das, das muss nicht zwingend teuer sein. Und je, je, je günstiger es ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit auch, dass es dann eben Creative Commons oder sonst wie veröffentlichen kannst. Klar, nur du musst ja auch trotzdem irgendwie auch die Möglichkeit haben, Geld damit zu machen.
4: Na klar, so, und wenn du, halt sagst, ist das du kannst du fürs Kino so. immer
1: noch Geld verlangen.
4: Klar, wenn es noch jemand im Kino gibt. Also es ist jetzt also, ja, der, der Trend, dadurch, dass die ganzen Filme auch im Netz sind und teilweise noch vor dem Kino starten, mhm. also dass natürlich auch schon die Kinos Einbrüche haben ja, dadurch.
3: Gut. Ah, ich mich noch ja. erwähnen, es gibt einen Film bereits der unter Creative Commons veröffentlicht ah. wurde und zwar aus der Schweiz mhm. und der heißt CH7, das ist ein Medienfilm ja, und ja. den haben sie auch auf der Wizards of Oscar gezeigt und den kann man sich halt auch runterladen und äh, welcher Lizenz steht der genau? Äh, kann ich nochmal nachgucken, ich glaube es war die mit dem nicht kommerziellen Anteil, ähm, Klickt doch mal selbst www.ch7.ch und da haben sich halt mehrere junge Menschen zusammengefunden und gesagt, wir drehen noch mal so einen Film über, wie das dann mit den Medien alles sein könnte. Und haben da so ganz abstruse äh, Geschichtchen erzählt und alles sehr nett gemeint und äh, schöne Musik. Also, es ist halt ein Pioniersprojekt, man kann da nicht zu viel von erwarten, aber dem sich mal anzuschauen, ist glaube ich sehr sinnvoll. Und www.ch7.ch, das sieht man auch gleich hier, man kann das auch bestellen auf DVD für 25 Franken. Und Namensnennung,
1: und Namensnennung, keine Bearbeitung, nicht
3: kommerziell. Das ist die Lizenz. Das ist die Lizenz. Aha. Namensnennung, keine, keine Bearbeitung, Bearbeitung, nicht kommerziell. Nicht kommerziell. Da, also, das da, heißt, man da muss nicht. den Namen angeben, darf es nicht zu kommerziellen Zwecken, also auf RTL oder so senden und ähm, man darf es nicht bearbeiten. Okay, das sind das ist halt die Lizenz, oder die Lüftigsten. Ist, ist da eigentlich,
4: besteht <lacht> da eigentlich ein Unterschied? Ähm, überhaupt ist das überhaupt eine Einschränkung? Also, es gibt ja diesen Begriff, die Privatkopie, so bei uns im Begriff. Das heißt, also, wenn. Ähm, Halt, irgendwie eine tolle CD hat, Musik-CD, mal vorausgesetzt, sie ist nicht kopiergeschützt, dann kann er mir die geben, ich kann mir die kopieren und das ist irgendwie vollkommen okay. Also, es war nicht legal, aber es wird sozusagen nicht verfolgt. Und ähm, dieser Begriff ähm, Privatkopie, der würde ja genau auf diese Lizenz eigentlich auch zutreffen, wenn ich es richtig sehe.
3: Moment. Ja, Privatkopien sind prinzipiell möglich. Ja, so sind sie sind aber sehr eigentlich immer, auch sind sowieso. Immer genau, genau. Ja. Im Prinzip ist diese und Lizenz so. Prompt, ich, darf, ich, so darf das ähm, Werk,
1: ich darf das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich aufführen. Wenn ich den Namen nenne, du also ich aufführen nutzen. darfst
4: natürlich nicht die... Und die Computer, das ist richtig. Und wenn du es nicht
2: veränderst.
1: Naja, natürlich, ich war noch nicht fertig. Also wenn ich ich muss den Namen des Autos nennen. Ich darf das Werk nicht für kommerzielle Zwecke verwenden und das Werk darf nicht bearbeitet, in anderer Weise umgestaltet oder als Grundlage für ein anderes Werk verwendet werden. Wobei sich dann die Frage stellt, ob die Vorführung im Rahmen einer Kunstinstallation schon wieder ein anderes Werk
3: wäre. Nö, wenn das, wenn das, das selber so... Unverändert ist und auch klar gekennzeichnet ist. Jetzt beginnt der Film CH7, was ist das... Eine Repräsentation. Ja, aber
4: es ist nur eine, eine nicht kommerzielle Vorführung
3: ja. überhaupt, richtig? Also mit, äh, wie das heißt, ich darf sie meinen Freunden zeigen. Ja, ja du darfst darf es jedem sowieso, zeigen, du hast nur keine ja sowieso, Ja, Beziehungsweise Unkosten darf man dann wohl auch decken, mhm. aber eben auch. Ist nicht. das genau definiert dabei? Das Müssen Sie ja, sich jetzt äh, in das durchlesen. mal in Ruhe durch ein Es steht ja, wie er Alex nochmal ergänzt hat, äh, in der Creative Commons drin, wenn es hauptsächlich oder primär. Primär einen kommerziellen Zweck dient. Und wenn Na, ich dann sag, ich es ich aber ich glaube, das aber nicht auf, auf eine DVD. Klage ankommen lassen. Okay, ich bremse dir auf einer DVD, gib mir mal Euro Euro für ein Rohling, der hat aber nur 1,30 Euro 30 gekostet. Ich glaube, das ist dann. Gut, aber da brauche ich nicht so eine Lizenz für. Aber gut, <lacht> Musik.
12: <lacht> Musik!
6: Fritz in Eisenhüttenstadt,
1: dann 100,1. Ende nach halb äh, Null. Fritz Info. Mit dem Wetter. In der Nacht ist es wolkig. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 12 Grad. Morgen wird es erst heiter, später meist stärker bewölkt sein. Und es gibt Schauer und Gewitter. Die Temperaturen erreichen morgen dann 20 bis 24 Grad. Und die Meldungen erreichen uns mit Matthias
7: Kerkhoff. Da ist das Band zu spät abgefahren. Na gut, Portugal steht zum ersten Mal im Finale einer Fußball-Europameisterschaft. Die Gastgeber 11 besiegte in den früheren Europameister Niederlande mit 2 zu 1 aus Lissabon nun
13: live Thorsten vom Wege. 26 Minuten waren gespielt, da explodierte ganz Portugal und der Torschrei war überall zu hören zwischen Braga und Faro. Der 19-jährige Ronaldo hatte den Bann gebrochen und für sein Heimatland getroffen. Die EM-Gastgeber spielten stark, vergaßen aber den Vorsprung bis zur Pause auszubauen. Besser machte es dann Maniche nach einer knappen Stunde mit einem Traumtor in den Winkel. Doch ein Treffer ins eigene Gehäuse durch Andrade sorgte noch einmal für Spannung. Holland schaffte aber kein Tor mehr. Es blieb beim 2 zu 1. Und in den portugiesischen Geschichtsbüchern werden wir neben Da Gama wohl künftig auch Ronaldo finden.
7: Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat dem Zuwanderungsgesetz und dem Hartz-IV-Gesetz zugestimmt. Damit ist der Weg für die Verabschiedung im Bundesrat frei. Die Gesetze regeln die Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Staaten und die Zusammenlegung von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe. Die USA haben den früheren Diktator Saddam Hussein der irakischen Justiz übergeben. Morgen wird Saddam vor einem irakischen Gericht die Anklage verlesen. Der Prozess gegen ihn soll aber erst in einigen Monaten beginnen. In Belgien gibt es einen neuen Fall von Kindesmissbrauch. Ein 62-jähriger Förster hat laut Staatsanwaltschaft gestanden, sechs junge Mädchen missbraucht und getötet zu haben. Der Verkehr auf Ritz hat eine Meldung von der A9 Halle Leipzig Richtung Potsdam zwischen Belitz und Belitz-Hallstetten. Noch immer Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt.
1: Danke, Matthias. Drei Minuten nach halb zwölf.
6: Lässig lockt die liebliche Lausitz. Fritz präsentiert das Populario-Festival. Es rocken die Lausitz, Blackmail, Mia, Slut, Olli Schulz und der Hund Marie, Miles, Spilsbury und viele, viele mehr. Das das, das, das Populario-Festival moderiert von Radio Fritz und Hauptagent Max Spalleck. Am Freitag und Samstag auf dem Segelflugplatz Kleinkoschen bei Senftenberg. Mehr Infos
5: fritz.de
6: Populario, zwei Tage Festival mitten in der Lausitzer Seenlandschaft. Und im Radio dreiste Musik. <Gülüyor> Fritz
1: 93 auf Fritz, freie Lizenzen für Software und künstlerische Inhalte, unser Thema. Und immer noch ähm, die Frage: Veröffentlicht ihr und wenn ja, unter was für Lizenzen und warum gerade unter der Art von Lizenz, unter der ihr veröffentlicht? 0331 70 97 110, die Nummer, um zu telefonieren mit uns. Uns, das ist Frank Roth, das ist der Wetterfrosch, Tim Predloff und Holger Klein. Und am Telefon ist der Andreas aus Meerbusch. Hallo Andreas. Hallo. Was, was schaffst du? <lacht>
14: Musik, Musik. Ich zumindest <lacht> Eine Klänge. Ja, gut. Ähm, ja, und ich veröffentliche die unter gar keiner Lizenz, weil das ähm, auch nicht so wirklich möglich ist, weil ähm, die also zu einem Großteil aus Temples äh, Samples und äh, ja das sind eigentlich oft Remixe und so. Ähm, da wüsste ich nicht, unter welcher Lizenz ich die veröffentlichen sollte, weil ich da ja im Prinzip nicht äh, zu 100 selbst geschaffen habe.
4: Das ist sozusagen die Fuck You Lizenz.
14: Bitte?
1: Die fuck lizenz
14: Genau, ja. Das heißt,
1: du klaust die Sachen und machst was Neues draus. Ja. Ohne Rücksicht auf die Lizenz, unter der es ursprünglich gestanden hat.
14: Genau. Das ist ja eigentlich... Das ist ja eigentlich eine Zeit lang auch mal so ein Boom gewesen. Aus England kam das ja mal wieder. Das ist inzwischen ja auch vorbei, aber ich denke mal, das war dann... bastard Pop meinst du, ne? Genau. Mhm. Das ist dann aber wahrscheinlich auch alles rechtlich irgendwie abgeklärt gewesen. Bastard-Pop? Bastard-Pop bastard war Pop. alles
1: andere als rechtlich abgeklärt. Okay.
4: Deswegen gibt es ihn ja
2: äh, nirgendwo
1: zu kaufen. Wir haben hier einen Kollegen, der sammelt die Dinger, der hat hunderte und tausende von diesen Sachen. Kannst du das mal kurz die, erläutern? Was wir das würden, was würden die gerne ist? spielen und können das nicht. Bastard-Pop mhm. ist... Äh, ja, vielleicht erklärst du es, Andreas?
5: Also ich mache keinen Bustard Pop. Achso, Ach so, gut, heißt, dann
1: erkläre ich es. Pop ist im Grunde einfach zwei Pop-Nummern, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, so ineinander zu mischen, dass ein neues Lied daraus wird. Also was weiß ich, Smells Like Teen Spirit zusammen mit Britney Spears gibt es. Also die abenteuerlichsten Sachen. Eine gute Adresse, eine gute Adresse um äh, sich drüber zu informieren und ranzukommen, ist ähm, boomselection.info. Boom? Boom. B-O-M. Ah, B-O-M. B-O-O-M. B-O-O-M. Boomselection.info.
2: Mhm. Es gibt jetzt wohl auch noch bastardpop.co.uk, mhm. läuft hier gerade im Chat. Erinnert mich so ein bisschen an, äh, aber vielleicht fragen wir erstmal äh, weiter, die, <lacht> äh, was wollte ich gerade fragen? Ah ja, Remixes. Heißt es, das, dass du im Wesentlichen mit Remixes, also das, ist das so dein Stil, Remixe zu machen oder ist das jetzt nur ein Teil? Äh?
14: Es ist nur ein Teil, also ähm, ich fand diese Bastardpop-Geschichte, ähm Insofern, also es ist irgendwie eine witzige Sache gewesen. Es ist halt, ähm, ich, ver- ich mixe da nicht einfach nur Britney Spears auf, äh, auf like Teen Spirit sondern ähm, da gibt es auch so eine kleine Szene dann. Äh, also man schafft es dann immer wieder äh, ja durch Film-Samples, also nicht nur, nicht nur Samples aus Musik, sondern auch aus Filmen, aus dem Fernsehen und so weiter, da... Ähm, andere Aussagen rüberzubringen, als die ursprünglich mal gemeinten. Also, ähm, ja, vielleicht so ähnlich wie bei dem Track der ja ganz am Anfang.
2: Und würdest ja. du denn deine Werke gerne unter einer freien Lizenz veröffentlichen, Würde wenn ich dann, die... Ja, nur das ist,
14: halt, ist halt nicht wirklich möglich. Also ich habe wenige Tracks, die jetzt irgendwie komplett von mir alleine geschaffen sind.
2: Mhm. Und ähm, hast Du Dich mal umgeschaut im Musikfeld, was zugegebenermaßen nicht sehr groß ist, aber sozusagen Musik unter freier Lizenz, die Remixing explizit erlaubt?
14: Äh, Ja klar, also ähm, das ist ja eigentlich Bestandteil der, ich ich habe mich jetzt mit der Lizenz nicht so beschäftigt, mit der Creative Commons, aber es ist doch eigentlich dann erlaubt, die Sachen zu remixen, oder?
2: Das äh, hängt vom jeweiligen Fall ab. Also man kann sich das eben so zusammenklicken, wie man das haben will. Manche Leute machen das explizit ja an und manche sagen explizit nein und manche sagen explizit ja, aber nur, wenn du die Lizenz, die ich gewählt habe, auch beibehältst.
14: Gut, ähm, also ich veröffentliche die Sachen entweder auf meiner Webseite unter gar keiner Lizenz, in der Hoffnung, dass ich, ähm, also ich habe im Moment nicht das Geld, eine Abmahnung zu bezahlen, aber ähm, weiß ich nicht. Äh, du musst deine Webseite jetzt nicht nennen. Nein. <lacht> und, ähm, und ansonsten eben, ja, wenn auf Platte und so, ähm, ich verdiene da kein Geld mit, ich werde dann meistens, na ja gut, ich verdiene vielleicht doch Geld mit, ich werde halt in Platten dann bezahlt, also ich kriege dann eben von den, äh, das sind dann irgendwie Auflagen von 500 Stück, hm. was jetzt nicht besonders viel ist und da kriege ich dann eben eine Kiste voll und äh, ja gut, die kann, ich dann, die kann ich dann natürlich auch verkaufen.
1: Nur Wir schicken dann nachher mal jemanden bei dir vorbei, ne?
14: Ja. Nur unter einer Lizenz lässt sich das halt nicht, also ist halt irgendwie schwer möglich.
3: Zitieren bis zu okay. 10 Sekunden aus einem anderen Song ist ja erlaubt in Deutschland. Na, Das glaube ich nicht. Doch.
14: Das weiß ich nämlich auch nicht. Das
3: 10, 10 ich Sekunden gehört. ist die Grenze. Das ist ja schon ein halbes Lied. Das ist ja schon ein halbes Lied. Da, ja,
2: heutzutage ist das... insgesamt 10 Sekunden oder nur ein 10 Sekunden Ausschnitt beliebig ich oft. <lacht> Aber wahrscheinlich eher ersteres. Ja, okay. Andereins. Hast du noch was ähm, für uns? Sonst bedanken wir uns erstmal bei dir.
14: Nö, ja. Alles ja. klar.
2: Schönen ja. Dank für den Anruf. Okay, ja. oh, tschüss. Ja, also äh, wir hatten das ja auch gerade eben schon bei der Diskussion mit, ähm, mit VersBox. Auch bei den anderen Sachen ist es so ein bisschen rausgekommen. Die Wahl der Lizenz ist schon auch entscheidend dafür, wie viele Leute man erreicht. Grundsätzlich ist natürlich das Erlauben, der freien äh, Kopierbarkeit für privaten Bedarf, also das explizite Erlaubnis, ist ja eigentlich zumindest in Deutschland auch zugesichert, dass man das tun darf. Aber dadurch, dass man eben auch nochmal explizit darauf hinweist, dass es das geht, schafft man natürlich seinem Werk einen, einen komplett neuen Raum und, und, und Teilnehmerkreis. Und äh, jetzt ist eben die große Frage auch, nimmt man da jetzt den kommerziellen Teil mit rein oder nicht? Zum Beispiel mit diesem Film, man darf den Film halt zeigen auf einer Veranstaltung, aber wenn auf der Veranstaltung Geld eingenommen wird, dann fällt das ja im Prinzip schon wieder raus, weil das in gewisser Hinsicht eine kommerzielle Nutzung ist. Auch wenn der Film da sicherlich nicht im Vordergrund steht und wenn er da irgendwo in der Ecke in irgendeinem Chillraum vor sich hinläuft, naja gut, und letzten Endes schreit natürlich auch keiner danach. Aber wenn man das mal genau nimmt und äh, Juristen tendieren ja dazu, die Sachen immer Mhm. genauer zu nehmen, als man es jemals für möglich gehalten hat. Dann ist das natürlich schon mal so eine Frage. Sprich, wenn man in dem Moment, wo man seine Sachen unter einer freien Lizenz veröffentlicht, die auch die kommerzielle Nutzung mit einschließt, müssen sich die Leute, die es nutzen, am wenigsten Gedanken machen und dann steht das natürlich alles sehr frei. Ähnlich ist es auch in der Software, worüber wir jetzt noch gar nicht so viel erzählt haben, deswegen möchte ich da jetzt mal kurz einscheren, weil so die Contents also Text Bild Ton Video das ist ja relativ neu der Zug aber das kommt ja alles aus der Softwarekultur freie Software geht äh, die Idee geht halt zurück auf ähm, ja Richard Stallman sehr bekannter Mensch in dieser Szene der auch die Free Software Foundation gegründet hat der eben noch so in dieser Endzeit der Ur-Hacker, des Urhackertums hackertums groß geworden ist in so einer Umgebung, damals am MIT in diesem ähm, Artificial Intelligence Lab, wo eben das Teilen von Software und von Softwarecode einfach Bestandteil war. Man hatte halt ein Betriebssystem, auf dem sowieso der Zugriff auf jede Ressource von jedem anderen problemlos möglich war. Und ähm, die gesamte Kultur, die sich dort entwickelt hat und die zum Entstehen von neuer und guter, interessanter Software geführt hat, äh, basierte eben auf Teilen. Und dann sind diese Leute dann alle ein bisschen älter geworden, dann sind sie in irgendwelche Firmen gegangen und dann war der Source Code auf einmal nicht mehr frei und das hat ihn halt gestört. Und deswegen ist er irgendwie dosmarschiert und hat gesagt, die äh, Software muss frei sein. Da ist er ja auch immer sehr sehr präsent bei äh, Vorträgen, wo er sich dann in St. Ignatius verwandelt oder auch mal äh, schlechte Lieder darüber singt oder zumindest Lieder schlecht darüber singt. Und man kann aber eben gespannter Meinung sein, aber sein Verdienst ist auf jeden Fall, dass er diesen Begriff freie Software geboren hat und das eben auch mit einer bestimmten Intention getan hat. Nämlich nicht nur, dass die Software jetzt frei verfügbar ist und ich kann sie nehmen, sondern eben unter Berücksichtigung dieses viralen Aspekts, dass die Software auch frei bleibt, dass ihm sozusagen auch keiner wegnehmen kann. Sprich, wenn sie von irgendjemand weiterentwickelt wird und weit eingesetzt wird und das ist dann vielleicht auch der Bereich ist, wo sie dann von den meisten Leuten verwendet wird, dann muss sie eben auch veröffentlicht werden. Das ist diese spezielle Lizenz, die GNU Public License GPL, die so ein bisschen das Role Model ist für viele andere äh, Systeme, auch über diese eine spezielle Lizenz der Creative Commons und auch der Free Documentation License. Und es gibt sehr populäre Produkte, die sehr erfolgreich sind, die eben mit dieser Lizenz geschrieben sind. Allen voran natürlich Linux. Und das ganze GNU-Projekt mit seinen sonstigen Tools, die es dann noch gibt, das steht alles unter dieser Lizenz. Das bedeutet, wenn ich diese Software nehme und ich kann sie halt einfach so nehmen und ich kann sie benutzen, für was ich will, ich kann sie auch jemanden verkaufen, zwar nicht, indem ich sozusagen ihn für das Produkt selber bezahlen lasse, sondern für die Dienstleistung der Bereitstellung der Kopie. Also wenn jetzt Suse irgendwelche Linux-CDs mhm. verkauft, das ist zum Beispiel dieser Vorgang.
3: Oh, ein schönes Handbuch dazu droppen. So ein Handbuch und so.
2: Ja gut, aber das muss man ja nicht machen, weil ja, man ja kann es ja auch von jemand anders bekommen. Man kann es sich auch kostenlos runterladen. Genau, genau, das ist ja der klar. Punkt. Und das, das ist dann auch wirklich ein interessanter Aspekt. Und ähm, andere Firmen haben jederzeit auch die Freiheit, äh, auch das von Suse zu nehmen und genauso zu distributieren. Mhm. Also man muss, es, man muss Suse noch nicht mal von Suse <lacht> kaufen. Also das ist teilweise absurd, aber genau das ist das, was es so gut funktionieren lässt zumindest bislang. Und ähm, die Software bleibt frei, weil die Lizenz sagt, wenn du es nimmst und wenn du es verwendest und vor allem, wenn du es änderst und in deinen Produkten äh, einsetzt, dann bist du gezwungen, jede Änderung daran auch unter derselben Lizenz wieder zu veröffentlichen. Das ist eben dieser brisante Teil, der auf der einen Seite religiöse Befürworter hat, Und auf der anderen Seite auch religiöse Kritiker, also das ist auch gar nicht mal nur die reine Kommerzwelt wie jetzt Microsoft, sondern auch in dem Lager der Open Software gibt es da eben verschiedene Vertreter und ähm, es gibt halt auch Alternativen und es gibt auch eine Abschwächung dieser GPL. Im Prinzip kann man es grob betrachten, es gibt drei Modelle, wie man Software frei sein lassen kann. Das eine ist dieser starke Schutz der Software. Das heißt, ich möchte, dass es frei ist, ich möchte, dass es auf jeden Fall frei bleibt und dass es keinerlei Fluchtweg gibt, um diese Software in irgendeiner Form trotz Abänderungen im dunklen Keller versinken zu lassen. Das ist GPL. Dann gibt es eben, ähm, das Problem damit ist, dass wenn ich jetzt ein kommerzieller Anbieter bin, so wie Apple, nicht, die ja sehr viel proprietäre Software haben und die möchten sich natürlich jetzt auch bei dem Open-Software-Pool bedienen, weil viele Leute wollen das haben und dann wollen sie es ihnen auch geben, dann haben sie Probleme mit dem, mit dem GPL, weil sie das eben nicht mit ihrer ähm, proprietären Software beliebig kombinieren können. Das erlaubt diese Lizenz schlicht und ergreifend nicht. Die sagt, wenn du da sehr nah rangehst und wenn du das irgendwie miteinander vermengst, dann muss deine Software auch GPL sein und muss unter derselben Lizenz veröffentlicht werden. Und das ist natürlich für Apple zumindest und viele andere Firmen dann ein Grund zu sagen, okay war schön mit euch, aber äh, so geht es einfach nicht. So, ne? das, das kann man dann auch scheiße finden, dass äh, Apple das so sieht, aber so sehen die das nun mal. Und auch kommerzielle Software hat ja äh, seine Vorteile. Ergo muss es einen anderen Weg geben. Die andere Kultur der freien Software, die das eben repräsentiert... Warte mal, mal, ja. mal sacken lassen. Ja. Mal, sacken. Mal, sacken lassen. Okay. Musik mal sacken lassen. Okay. Okay, das ist ja richtig.
1: Die Mikrofone aus sind. Es ist furchtbar. Chaos Radio 93, Ähm, wir mussten gerade sacken lassen. Äh, Denn Tim wollte etwas über... Nein.
3: (lacht) Du musst doch hier nicht die ganzen Insider rauskramen. Das, du das haben ganz Mann.
1: viele Leute gehört, hoffe ich zumindest. Das ist alles schon live
3: im Internet. Das, das ist, also schon, ist echt, gibt es da einen Mitschnitt von? Ja, klar, haben Natürlich. wir schon auch irgendwie auf das CCC-Internradio und so auf den Veranstaltungen gespielt. Das ist wirklich der Renner, dieser ja, aber auf Ich ja in der im Chaos Radio
1: 100, müssen wir das nochmal spielen. Ich gehe nicht zu diesen Veranstaltungen von irgendwelchen ominösen Clubs, die Kann in man ja auch auch in Le- Oh, du gehst nicht <lacht> zu unseren Veranstaltungen,
2: dann sollten wir vielleicht mehr Werbung dafür machen.
1: Äh, zum ja, Beispiel, vielleicht soll ich mal bei ist, ist, das eine, eine dieser, ein eine dieser, äh, die sahnetropf raus die ich immer kriege, wo Radio Genau, mehr, Subject
4: mehr Sahne. 93 <lacht> at Chaosradio. Hier, ist Spammer zum Mitschreiben. 93 <lacht> at Radio Die kriegt nämlich auch Holger, der freut sich mal besonders ja, über das die Sachen. Ist, ich krieg Schreibt auch, auch mit, mit Dial-Attachments und
1: genau. chaosradio at fritz.de kriege ich auch, was mittlerweile dazu führt, dass ich, äh, bin in 24 Stunden so an die 250 neue E-Mails. <lacht>
2: Das ist toll, das heißt, du bist populär. Ja, populär, ja. Populär. Durchaus.
1: Äh, wo warst du eben stehen geblieben, mein Lieber Tim? Ich
2: war stehen geblieben bei wichtigen Dingen. Äh, Freiheit <lacht> und Freiheit, so weiter, die Freiheit, Zukunft. Freiheit. Die Welt wird besser. Ja, aber ich so weiß mehr. schon, ich weiß schon noch ganz Sozial- genau. Sozialromantik. Naja, es, es ist, es ist manchmal ein bisschen trocken, aber äh, ist ja nicht ganz unwichtig. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen, worum es hier gerade geht. Es geht ja generell um freie Lizenzen, also die Möglichkeit, juristisch verbindlich seine eigenen Werke so äh, zu deklarieren, dass eben die freie Verfügbarkeit, zumindest für den Privatgebrauch, vielleicht eben auch für den kommerziellen Gebrauch, auf bestimmte Arten und Weisen, unter bestimmten Bedingungen, ob man zum Beispiel als Autor genannt werden soll und ob eine Veränderung des Werks möglich ist, das eben so klar zu dokumentieren, zu bezeichnen. Dafür gibt es fertig vorgefertigte äh, Lizenzen, einerseits eben für diesen teil zum Beispiel die GNU Free Documentation License auf der einen Seite oder eben auch eine ganze Variante von Ähm, Lizenzen äh, von dem Creative Commons Projekt. Es gibt auch noch andere Lizenzen, die eher experimentell sind, ähm, aber auch von dem einen oder anderen bevorzugt werden. Da stecke ich jetzt nicht so tief drin. Tatsache ist, das Ganze kommt aus der Softwarewelt und dort gab es eben diesen Wunsch, vor allem erstmal freien Code zu erzeugen, weil es eben in der Software noch sehr viel wichtiger ist als im, im Text oder im äh, Im grafischen oder musikalischen Bereich, wo immer wieder auch Neues entsteht und wo sehr viel mehr Vergänglichkeit am Werk ist. Während im Softwarebereich schon immer sehr viel aufeinander aufbaut. Also insbesondere dieser Aspekt der Veränderung und Weiterentwicklung ist für Software sehr, sehr, sehr wichtig. Das sieht man ja, alle Betriebssysteme, die wir heute benutzen, sind äh, basieren auf Code, der schon 20, 30 Jahre alt ist. Und das wird eben mhm. auch noch weiterhin so gehen. Manche beklagen das auch, aber Software braucht eben auch eine eine Zeit zum Reifen und es braucht vor allem viele Augen und viele Leute und viele Hände, die halt daran mitschreiben und mitlesen, damit das eben eine gute Qualität bekommt. Und es ist immer besonders bitter, wenn Software, die man verwendet, vom Markt verschwindet. Man kennt das, man kauft sich ein schönes Tool von Third Party, sowieso XY und äh, da hat man gerade seinen ganzen Workflow drauf eingeschossen. Und dann geht die Firma pleite oder wird aufgekauft oder oder die eigene Plattform wird dann zugunsten der anderen Plattform verlassen, ob das nun Mac Windows oder Windows Mac ist, welche Richtung auch immer. Und da man selber den, den Code nicht hat, hat man überhaupt gar keine Chance. Dann ist das Produkt auf einmal weg, dann stirbt das so ein bisschen weg, irgendwann kann man auch die alte Software nicht mehr benutzen und dann steht man da. Neue Lizenzierungsmethoden im kommerziellen Bereich machen das teilweise noch ein bisschen schlimmer, weil da hat man so dieses, du musst jedes Jahr bezahlen, dann hat man irgendwann kein Geld mehr dafür was soll man dann machen? Dann läuft die Software nicht, dann muss man erst recht klauen und die Dateiformate sind dokumentiert. Also es ist ist alles ein großes Elend und man muss äh, Richard Stallman zugutehalten, dass er das schon zu einem sehr, sehr, sehr frühen Zeitpunkt erkannt hat, wie groß das Problem ist und hat eben diese Free Software Foundation gegründet. Aber es gibt auch noch eine andere Kultur, die kommt aus dem universitären Bereich, wo ja Unix auch groß geworden ist. Lange bevor es äh, Linux gab, ist Unix dadurch groß geworden, dass AT&T einmal seine Erfindung eben in die Universitäten gegeben hat. Damals haben die sich noch nicht, nicht viel damit beschäftigt. Da haben halt äh, Körning, Ritchie, die das erfunden haben, haben gesagt, Hier, hm, die wollen das haben, können wir denen das mal geben. Dann haben die wahrscheinlich gar nicht verstanden, worum es geht. Das Also die haben wir ja nicht damit gerechnet, dass sie jetzt eine Weltrevolution einleiten. Das haben wir ja noch nie gemacht. Ja genau, aber da so wahrscheinlich war das sowas wie, dürfen wir die Software kopieren? Und dann so ja, meinetwegen, aber komme ich zu spät nach Hause oder so, ja. Also. Und dann ging das halt in die Unis und dort wurde natürlich begierig in diesem Code rumgehackt und es ist immer weiter verbessert. So entstand TCP-IP, so entstand irgendwie Code, der Internet macht, so entstand Mail, News, alles, was wir heute benutzen, ist im Prinzip dadurch entstanden, dass immer mehr Leute sich das angeschaut haben, das verbessert haben, Code auch abgeleitet haben, gebranscht, wie man so schön sagt, also sozusagen eine neue Familie, eine neue Ableitung der Software gemacht hat. Jeder hat seine eigene Variante weiterentwickelt. Da hat man geguckt, was passt am besten zusammen. Manchmal wurde es wieder vereinigt und so weiter. Also es wird immer wieder in Software gearbeitet. Und umso freier die Software ist, umso einfacher es ist, sie zu kopieren, umso mehr Leute nehmen sich dessen an. Bei Linux war das dann ein totales Märchen. nicht Weil er hat es irgendwie frei in die Welt gegossen und hier nimmt doch und macht doch, was ihr wollt. Und binnen weniger Jahre hat sich da eben was, was Brauchbares draus entwickelt. Und In der Unix-Welt war es am Anfang sehr schwierig, weil eben noch dieser kommerzielle Anteil drin war. Irgendwann hat es dann so eine Verbreitung gefunden und es gab die ersten Projekte, 386 BSD hieß das glaube ich, aus diesem alten Unix-Code mal ein richtig freies Unix zu machen, was jeder kopieren kann. Äh, zu dem Zeitpunkt oder schon ein bisschen vorher gab es irgendwie Stress, da kam AT&T an und so, hm, was macht ihr denn da und unsere Software und wir haben da jetzt irgendwie mal, unsere äh, Juristen haben uns gesagt, es gibt sowas wie Intellectual Property und so geht's es ja nun gar nicht und wir hauen da jetzt mal drauf und überhaupt vielleicht verlieren wir da ja Geld, wir wissen zwar nicht, was wir tun, aber wir hauen mal drauf. Und das fand ihr natürlich gar nicht so lustig an der Uni und haben dann aber ganz klug reagiert und haben gesehen, so, hm, naja klar, aber ihr habt ja unseren Code, den wir euch beigetragen haben, auch mit ausgeliefert. So, das Spiel Spieß umgedreht mhm. und einfach mal kurz darauf verwiesen, dass sie ihre Lizenzbedingungen nämlich auch nicht eingehalten haben. Die bestanden zwar nur darin, dass die Namen genannt werden müssen, aber das haben sie dann halt sein lassen. Das sind also irgendwelche 10-Zeilen-Autorennennungen, äh, die halt nicht erschienen sind. Das hat schon ausgereicht, dass dieser Streit auf der Ebene geschlichtet wurde. Was dabei herausgekommen ist, ist auf der einen Seite in the end freies Unix, also das Ur-Unix, was man heute als FreeBSD, OpenBSD, NetBSD kennt. Und in äh, einer bestimmten Variante eben auch das äh, Darwin von Mac OS X. Und das Ganze war dann immer verbunden mit den sogenannten, eben danach benannten BSD-Lizenzen, die halt auch frei sind, aber kommerzielle Verwendung erlauben. Zwei Minuten nach Mitternacht. Hum-hum.
1: Chaos Radio 93, freie Lizenzen für Software und künstlerische Inhalte, unser Thema und äh, Tim monologisiert gerade über verschiedenste Lizenzmodelle und was daraus erwächst. Wetter Max ein bisschen Musik machen. Mach
3: mhm. Ja, mach doch mal ein bisschen Musik. Ich hm? mal was dazu. Ja, ja, ich mache jetzt Lala. Musik und zwar vom BM Relocation Program. Heißt der Song äh, Super Ego Exchange und, das wurde, und es wurde dazu aufgerufen, dass dieser Song Remix werden soll und wir werden jetzt hier en bloc in 5-6 Minuten hören: den Originaltrack und zwei Remix-Versionen. Boah. Krass. <lacht>
15: shut up in an insect's body best you can say for it is that it's unusual you can say as much for mumps. so while feeling gloomy cool the other night the thought came to me why not go on to the next day? I just swung back and forth and didn't even choke myself. Shooting is out of the question and poison, not within my reach. I might drown myself in the inkwell, but if you ever got a mouthful of it, you'd know that it was a thing no refined person could go on with. No. Plus, I'm gonna end it all before long and I want to go easy. Do you have any suggestions? Yours for Transmigration.
3: So Vocals, also Sprachsamples stehe ich ja irgendwie. Wie
1: heißt es, Wetter?
3: Das hier ist gerade der Super Ego Suicide Mix von dem Originalsong ähm, Super Ego Exchange und davor hatten wir den Hyper Ego Exchange -Exchange Flower Lounge Remix. Super. super. Davor 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 hörten wir. Es gibt eine Playlist nach dieser Sendung, (lacht) frag mich nicht. Und Timmy, ich finde es ganz gemein, dass du den Chat irgendwie ins Topic geschrieben hast, dass man Musikwünsche an mich richten kann. Wieso das, ist das gemein? Ne? Das werde ich ja vollgeschwemmt von Musik, die ich doch gar nicht da habe. Tja, das Leben naja, dann ist dann eben das manchmal halt laden, kein Wunschkonzert. Ich halt
1: so, der Blue Moon äh, ist unter anderem dazu da, dass äh, telefoniert wird. Und zwar äh, solltet ihr hier anrufen unter 0331 70 97 110. Denn, äh, wie wir immer so schön sagen, wer was zu sagen hat und hier anruft, der wird auch gehört. Insbesondere, wenn unsere Fragen beantwortet werden. Und unsere Fragen, weil wir uns heute mit freien Lizenzen beschäftigen und mit Lizenzen insgesamt, lauten natürlich, ähm, programmiert ihr, komponiert ihr, schreibt ihr, fotografiert fotografiert ihr, zeichnet ihr Grafiken, zeichnet ihr, wenn ja... Unter welcher Lizenz veröffentlicht ihr eure Sachen? Ähm, Normales deutsches Urheberrechtsgesetz oder eben GPL oder BSD oder was es da auch immer gibt. Und wenn ihr es tut, warum tut ihr es? So, jetzt mal anrufen hier 0331 für Potsdam, 70
6: 97 110.
4: Genau, und vor der Musik hat uns Tim ein bisschen was erzählt über die ganzen verschiedenen Lizenzen, die es gibt, die gerade bei Software interessant sind, also die GPL und auch die BSD-Lizenzen, die also wesentlich freier sind. Und ähm, was ich mich frage, ist, warum äh, hat Linux so einen Erfolg gehabt und nicht BSD? Das kann natürlich in der Technik, in der, in der Architektur begründet sein, aber meine Vermutung ist, dass diese ähm, zwangsweise freie Lizenz, das heißt also dem, dem dem Zwang zum wiederveröffentlichen der Änderung des Sourcecodes Codes, bei Linux zu dem Erfolg verholfen hat, wo halt viele Leute gesagt haben, so, okay, wenn ich da Arbeit investiere, dann muss die auch frei sein und ich will irgendwie nicht, dass andere Firmen damit Geld machen. Tim, siehst du das auch als einen Grund dafür, warum Linux eher populär geworden ist und sich stark weiterentwickelt hat? als BSD?
2: Schwer zu sagen. Also ich denke auf der einen Seite hat Linux einfach Erfolg gehabt, weil es Anfang der 90er Jahre eines der äh, wenigen äh, überhaupt freien Ansätze war. Also das äh, ging ja alles parallel so mit dem, mit dem FreeBSD und es gab halt da erstmal noch lizenzrechtliche Sachen zu klären, bevor sich das alles erst äh, entwickelt hat und Linux mag da einen Zeitvorsprung auch gehabt haben. Auf der anderen Seite kann das durchaus sein. Es gibt ja eine BSD-Welt gab es so einige Firmen, die sich da so engagiert haben, die auch eigene Distributionen gemacht haben, die FreeBSD benutzt haben, aber dann eben auch einige äh, einige signifikante Erweiterungen hatten in diesem System, die sie aber nicht veröffentlicht haben oder erst sehr viel später veröffentlicht haben, ähm, die dann auch nicht unbedingt alle besonders erfolgreich waren, long term, soweit ich das äh, sehe. Ist schwierig zu sagen. Also der Erfolg dieser Lizenzen, es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man fragt. Also ne, nehmen wir mal zum Beispiel Apache, ja dieser Webserver. Da kann man ja nicht gerade behaupten, dass der keinen Erfolg hat. So und das Projekt äh, benutzt eine BSD-artige Lizenz. Im Kern bedeutet das ja, äh, dass Microsoft problemlos äh, diesen Code vom Apache-Projekt nehmen kann und einbauen kann, wo sie wollen. Da können sie irgendwie ihren eigenen Webserver mit verbessern. Da können sie alles Mögliche mitmachen. Ob sie das nun tun oder nicht, ist eine andere Frage. Man weiß, dass Microsoft in Windows eine ganze Menge BSD-lizenzierten äh, Code verwendet, insbesondere im Networking-Stack. Sicherlich auch an anderen Stellen, aber da ist es auf jeden Fall klar. Ich habe jetzt nicht so im Detail den Überblick, was sie genau verwenden. Aber das äh, Apache-Projekt ist halt auch erfolgreich. Also kann man jetzt nicht, nicht sagen, dass sie, dass sie keinen Erfolg <lacht> haben. Das Gleiche gilt eben auch für andere BSD-artige Lizenzen. Perl zum Beispiel steht auch unter so einer Lizenz, diese Artistic License. Das ist ja nun auch nicht gerade äh, mit wenig Verbreitung gesegnet. Und ähm, diese Liste könnte man eben beliebig
3: verlängern. Ein sehr interessantes Beispiel ist ja auch vorbis, ein Standard, der sich ähm, ja, parallel zu MP3 entwickeln soll. MP3 ist ja von Fraunhofer-Institut entwickelt und somit liegen die Urheberrechte und auch äh, diverse Patentanmeldungen zu diesem Standard beim Fraunhofer-Institut. Und es ist quasi kein freier Standard. Und Ogg vorbis soll jetzt so ein freier Standard werden, ähm, der aber auch unter einer BSD-Lizenz ist und damit sozusagen die Freiheit gewahrt, auch irgendwie in Winamp abspielbar zu sein. Also Winamp ist Closed-Source-Software, damit will die Firma eigentlich Geld verdienen, tun sie irgendwie nicht so ganz, glaube ich, und damit halt äh, sozusagen Org sich etabliert und die Leute lernen, mit irgendwie org files umzugehen, kann man, kann, ist natürlich klar, dass irgendwie dieser Standard auch unter einer BSD-Lizenz vorliegt und somit eben auch in Winamp reingetragen wird.
2: Genau, und so definiert nämlich dann eben auch die Szene, die jetzt hinter BSD-Lizenzen steht, auch diesen Freiheitsaspekt, weil sie sich ja durchaus auch als, als Freiheitskämpfer verstehen. Jetzt vielleicht nicht alle primär, zumindest nicht so stark wie in der GPL-Szene, aber es geht ja schon darum, freien Code zu erzeugen. Aber die Lizenz sagt ja, du kannst den Code nehmen, verändern, aber du musst ihn nicht wieder veröffentlichen. Kann man sagen, man Okay, dann bleibt das ja alles äh, irgendwo stecken, da kommt mhm. ja nichts mehr zurück. Aber es ist auch so, wenn eine Firma das macht und den Code nimmt und selber modifiziert und dann nur ihre zehn Programmierer da dran sitzen, fehlen ihnen die Augen, die man in Open Source einfach braucht, um Fehler zu äh, zu finden und um äh, Dinge sich verbessern zu lassen. Und das zwingt sie dann eigentlich schon, wenn sie wirklich an so einem Community-Prozess teilnehmen wollen, einfach zu veröffentlichen. Wenn sie nämlich wirklich so arbeiten, wenn es aber wirklich nur um minimale Anwendungen geht, ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm. Also da wäre äh, die Menge an Änderungen, die jetzt die Community erhalten könnte, auch nicht so groß. Aber man hat zumindest erreicht, dass auch kommerzielle Softwareanbieter ähnliche Methodiken verwenden, ähnliche Dateiformate, Protokolle und ähnliche Sachen, dass einfach bestimmte Systematiken sich auch durchsetzen, wenn auch nicht der gesamte Code vollständig über den ganzen Weg über frei bleibt.
1: Hallo, ja, da Aufwachen. Aufwachen. Guten Morgen. Klaus Radio 93. Tim. Tim. Ja, da ist doch noch was drin. Da, da ist, ist doch in drin. dem Kopf, ist doch noch was drin. <lacht> <lacht> da ist doch noch was drin. Können wir das haben? Dürfen wir das verwenden? Na klar. Gut. Unter welcher ja Lizenz gebeten. muss ich denn jetzt <lacht> mein äh, gesprochenes Wort veröffentlichen? das ist, ähm, das ist VG Wort. Ver- also, also was hier, was hier, was hier Folgende
2: gesprochene Wort und der äh, macht doch, was ihr wollt. Lisa. Was du hier
1: sprichst, kannst du dann ähm, im Januar 2005 bei der VG Wort geltend machen. Ach, das sollten ja. mal machen.
2: Wie mache ich das geltend?
1: Ähm, da rufst du an.
2: Geldend. Geldend,
1: Geldend. da rufst du an, ähm, bekommst von denen Formulare geschickt und in diese Formulare trägst du ein, nach bestem Wissen und Gewissen, wie viel äh, Worte Wort du produziert habe. hast. Nein, wie viele Minuten du produziert hast. Ach, und dann? Und dann Minuten. Äh, kriegst du dann anteilig nach einem Schlüssel, der mir nicht bekannt ist, äh, eine Ausschüttung.
2: Gibt's das auch online? Das
1: weiß ich gar nicht. Das ist das wieder ein so mit Papier. Also ich kenne ja. das mit Papier von und drei Durchschlägen ja. und so weiter ich und see. so fort. Und ich da gibt es da dann immer nochmal richtig viel Geld. Ganz absurde Situation. Das heißt, für jedes Wort, das ich hier spreche, kann ich da nochmal Geld verlangen.
4: Was aber wahrscheinlich daran liegt, dass irgendwie kaum Leute das wahrnehmen, oder?
1: Doch, das nehmen recht viele Leute wahr. Also ich meine, das ist ja auch zu, also auch zu Recht, also wenn es jetzt wirklich ein, ein, ein Autor ist, der ein, ein dreiviertelstündiges Feature für den Deutschlandfunk gemacht hat, das oder stimmt so, natürlich ja. Ähm, also was, das dann da weiter, was dann weiter verwertet wird. Das ist dieses von, GEMA-Modell, oder? Das ist so ein, ein bisschen Prinzip. das GEMA-Modell, ja. das GEMA-Prinzip. Das ist, das ist eine genau.
2: Verwertungsgesellschaft. Richtig. Weil ja, auch, auch. weil ja zum das heißt, Beispiel, Ich muss noch nicht mal singen können.
1: Nee, also zum Beispiel, wenn du in der Kneipe ein
2: Radio laufen
1: hast, dann zahlst du auch eine Pauschale an die VG Wort.
2: Und wenn ich jetzt weiter singe während meiner
3: Erklärung, kriege ich dann mehr? Ähm, das müsste dann mit der GEMA Ah, abrechnen. Das, was du
1: singst, bei der GEMA angemeldet sein.
3: Der der Schlüssel für die Ausschüttung, der ist ja auch ähm, passend an die wieder an den Aufwand, den man treibt, um sein also Werk zu machen. Also wenn man irgendwie viel singt oder weniger irgendwie Bass und so, das hängt auch damit zusammen.
4: Tim, du kannst dich online melden, musst aber vorher eine
2: Karteinummer haben. Ja, <lacht> Tim. <so>?
3: Super. <lacht> Billig, kommst du hier nicht weg? Karteinummer.
2: Okay. Kartei- Sag mal, Leiche. Tim,
3: du hast doch irgendwie eben da schön ausgeführt, dass wir auf der einen Seite irgendwie die äh, sehr stark äh, missionarische GPL haben, die ja zwingt, dass man irgendwie, wenn man das unter GPL publiziert, das dann irgendwie. Ableitungen von diesem Werk auch unter GPL stehen müssen, also auch frei sein müssen. Auf der anderen Seite haben wir die BSD-Lizenz angesprochen, die sagt, dass man die Werke auch im kommerziellen Kontext nutzen kann, auch ohne sozusagen den Quelltext freizugeben. Gibt es denn einen Weg dazwischen? Ja, gibt's. Also es gibt den auch interessanterweise
2: von... Von dem GNU-Projekt selber. Also von denen, die auch
3: die GPL rausgeben.
2: Genau. Also GPL steht ja für GNU Public License. General Public License, Entschuldigung. Und ähm, dann gibt es noch die LGPL. Das ist die Lesser General Public License. Sprich, die ist halt etwas weniger generell und etwas weniger frei. Und das eben mit der Intention, genau das einfacher zu machen, wo die BSD-Lizenzen eh kein Problem haben, sprich es eben mit proprietärem Code zu kombinieren. Wenn also irgendein Hersteller ein Produkt macht und er möchte gerne Open Source ähm, Komponenten benutzen dafür, aus verständlicher Motivation, da ist schon irgendwas fertig, das ist irgendwie toll, das benutzen viele Leute, das liegt im offenen Quellcode vor, das hat eine gewisse Qualität, das ist ja durchaus reizvoll. Dann machen wir jetzt sozusagen als proprietärer Softwarehersteller gezwungen wird, dann automatisch sein Produkt auch komplett zu veröffentlichen. Dann gibt es natürlich da Widerstand. Und um eben dieses Problem zu entgehen, also bei BSD-Lizenzen hat man das Problem nicht. Da kann man das halt einfach nehmen. Aber da gibt es dann eben die Freiheitsapostel, die sagen, dann wird uns aber der Code weggenommen und das wollen wir nicht. Also gibt es die LGPL, unter der man halt Software auch stellen kann und die besagt, naja, eigentlich ist das erstmal genauso wie GPL. Bloß, du darfst es eben mit proprietärer Software kombinieren, wenn ja, wenn es eine deutlich erkennbare Trennung gibt zwischen dem einen Code und dem anderen Code und eben dieser Zugriff wohl definiert ist und die eigentliche GPL-Software dabei nicht angefasst wird. Jede Änderung, die an der lgpl software selbst gemacht wird, muss natürlich genauso wie bei der GPL auch veröffentlicht werden. Aber ich kann es zumindest mit meinem Code paaren. Gutes Beispiel ist... Ähm, Safari hier, der Webbrowser den Apple rausgebracht hat, der benutzt halt auch für das Rendering von dem HTML, also für die Anzeige von Webseiten, ein Open Source-Komponente, äh, und zwar KHTML, wo ist in Deutschland entstanden, also Schwerpunkt äh, in Deutschland auf jeden Fall, die, ähm, das KDE-Projekt ist ja in, in Deutschland mal gestartet worden, entsprechend viele Entwickler hier auch in Deutschland. Und die haben halt unter anderem auch einen Browser, das ist dieser Konkurrent, also ein freie, freie Software-Browser der auch sehr verbreitet ist, der mit Suse mit ausgeliefert wird mhm. und so weiter, der auch ganz schick ist und ganz ganz klein und schlank und toll und deswegen wollte Apple den unbedingt haben, anders als jetzt äh, der Mozilla-Browser. Der ist halt unter LGPL und deswegen konnten sie den einfach nehmen, in ihr Produkt einbauen, aber er war halt klar gegrenzt. Und alle Änderungen, die Apple selber in dieses KHTML eingebracht hat, haben sie dann auch wiederum zurück in das Projekt gegeben während Sie eben drumherum Ihren eigenen proprietären Code mit Ihrem eigenen Browser, der halt dann standardmäßig mit Ihrem proprietären Betriebssystem ausgeliefert wird, kombiniert haben. Und an der Stelle kann man sagen, das funktioniert eigentlich ganz gut, weil man hat halt ähm, auf der einen Seite den Vorteil, die Software wird nicht einverleibt, die Software wird nicht versteckt, sie bleibt frei. Eine kommerzielle Firma, die halt relativ viel Geld auf Softwareentwicklung anwendet, bringt auch tatsächlich etwas zurück, gibt also wie man so schon sagt, gibt etwas zurück an die Community. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat sie auch ihren Vorteil, weil sie haben dann irgendwie weniger Arbeit, sie haben irgendwie einen akzeptierten Code, den die Leute vertrauen, wo eben noch viele Leute mit drauf schauen, wo andere Leute auch noch Entwicklungen dran machen, wovon auch Apple wieder was hat. Und so funktioniert das ganz gut. Da gibt es viele andere Beispiele. Für andere Projekte, wo das eben eben nicht läuft. Und das ist genauso zwischen diesem starken Schutz mit GPL und dem schwachen Schutz mit BSD liegt diese LGPL eben so dazwischen. Und diese drei Kategorien von freier Softwarelizenz. Das ist eigentlich das, was man so grob auseinanderhalten
3: muss. Also nochmal kurz mitschreiben: Es gibt einmal die GPL, die verlangt, dass ähm, wenn der Sourcecode benutzt wird, also das Programm benutzt wird in einem anderen Programm, in einer, in einer Ableitung des Programms, dann muss auch der komplette Te- der Quelltext des neuen Programms frei sein. Es gibt die BSD-Lizenz, da ist diese Bedingung nicht absolut nicht gegeben und es gibt die LGPL, wo diese Bedingung, dass man den äh, veränderten Source-Code des eigentlichen LGPL-Programms veröffentlichen muss, eben auch nur auf diesen Teil des Quelltextes zutrifft. Und im im Chat wurde hier gerade noch ergänzend gesagt, dass die LGPL ähm, früher nicht Leisure General Public License hieß, sondern Library Public äh, Le- oh, Library Leisure. 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 Leisure 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 Mit Leisure hat das Le- nichts Le- zu tun. Das <lacht> äh, doch nicht. Leisure- sie hieß früher Library General mhm. Public License, weil sie eben für die Programmbibliotheken verwendet wurde. Die eben oftmals frei sein sollten, weil diesem viel gebastelt wurde, aber die eben auch in anderen verschiedenen Computersystemen ja. eingesetzt wurden. Aber es sind halt nicht nur Bibliotheken, es gibt es auch Betriebssysteme und, und
4: sowas. Und wobei, wobei, das natürlich also gerade für irgendwelche Rechtsstreitigkeiten schon ein weites Feld eröffnet, weil, also ich glaube, keine Lizenz ist so, ähm, so kritisch oder ähm, schwierig anzuwenden wie die LGPL und ähm, wird auch häufig missverstanden. Bei der GPL ist es eigentlich ziemlich eindeutig. Ähm, wobei es da auch ein bisschen Unklarheiten gab, ob ähm, die Firmen den, den source code veröffentlichen müssen, wenn sie ihn nur benutzen oder nur, wenn sie auch was geändert haben. Ähm, das war so der letzte Stand der Diskussion, den ich davon mitbekommen habe. Ähm, hab, habt ihr da was? Schade, dass wir den Harald nicht haben, der könnte was zu, zu dem Thema sagen. Ähm, wie, wie streng das ist, aber letztendlich ähm, die LGPL ist irgendwo dazwischen und ist halt auch rechtlich nicht ganz so klar definiert wie die anderen beiden Lizenzen.
6: Fritz in Potsdam, dann 102,6. Halb 1. Fritz
1: Info. In der Nacht ist es wolkig, die Temperaturen sinken auf 16 bis 12 Grad. Am Donnerstag äh, wird es erst heiter, später wie immer meist stark bewölkt sein. Und es gibt Schauer und Gewitter, die Temperaturen erreichen 20 bis 24 Grad. Und jetzt gibt es Meldung mit Matthias Kerkhoff.
7: Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat dem Zuwanderungsgesetz und dem Hartz-IV-Gesetz zugestimmt. Damit ist der Weg für die Verabschiedung im Bundesrat frei. Die Gesetze regeln die Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Staaten und die Zusammenlegung mit dem Arbeitslosengeld und Sozialhilfe. Der neue Bundespräsident Köhler wird heute Vormittag auf einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat vereidigt. Der 61-jährige Finanzfachmann war als Kandidat von Union und FDP von der Bundesversammlung in das höchste Staatsamt gewählt worden. Die Niederlande übernehmen heute von Irland für ein halbes Jahr die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Im Mittelpunkt stehen dabei die Erweiterung der EU und die Entscheidung über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Portugal steht zum ersten Mal im Finale einer Fußball-Europameisterschaft. Die Gastgeber 11 besiegte den
13: früheren Europameister Niederlande mit 2 zu 1, Torsten von Wege. 26 Minuten waren gespielt, da explodierte ganz Portugal und der Torschrei war überall zu hören zwischen Braga und Faro. Der 19-jährige Ronaldo hatte den Bann gebrochen und für sein Heimatland getroffen. Die EM-Gastgeber spielten stark, vergassen aber den Vorsprung bis zur Pause auszubauen. Besser machte es dann Maniche nach einer knappen Stunde mit einem Traumtor in den Winkel. Doch ein Treffer ins eigene Gehäuse durch Andrade Bade sucht noch einmal für Spannung. Holland schafft aber kein Tor mehr. Es blieb beim 2 zu 1. Und in den portugiesischen Geschichtsbüchern werden wir neben da Gama wohl künftig auch Ronaldo finden.
7: Der Verkehrer Fritz hat keine Meldungen weiter. Gute Fahrt. Zwei Minuten nach halb eins. Vielen Dank, Matthias Kerkhoff.
11: Fritz präsentiert
7: New York's sympathischstes Familienunternehmen.
11: Die Kelly Family?
7: Halt die Klappe. Rizza, Jizzer, Genius, Ghostface Killer, Break One, Metal Man, Inspector Deck und
11: Master Killer. Wu-Tang
7: Clan. Eines der einflussreichsten Hip-Hop-Unternehmen der 90er auf dem einzigen Deutschland-Konzert 2004. Dienstag, 20 Uhr, Kolumbia-Halle Berlin. Der Wu-Tang Clan live.
13: You got the feeling! Und im Radio? <lacht>
3: Bitte Ich suche nie wieder Musik fürs Wetter. Chaos. Wetter müssen wir, wir uns gesondert auch unterhalten. Spielen müssen können.
1: wir, müssen wir dir unseren mobilen sozialen Hilfsdienst vorbeischicken?
3: Was <lacht> ist denn mit dir? Ich verspreche, ich suche nie wieder Musik fürs Chaos. Das Radio brauchst du das, wenn du ich wieder nicht,
2: nicht frustriert. So, mach mal da auf
1: Next. Äh, ich mach ja mal auf, Geh mal auf oh, Next. Das hält's ja nicht aus. Ich könnte mal die neue Morrissey spielen hier.
5: Nicht?
1: Oh. Oh. No. Ja, gut, dann lasse oh. ich das.
3: Das, das, das ist ist Immer noch der gleiche Art ist, aber der ist song mal cooler Mensch. Bist Gut, dann sicher? Okay, dann, dann, dann wurde uns jetzt hier was im Chat empfohlen, da habe ich jetzt keinerlei Verantwortung. Maschine Supremacy. Du kannst es doch bestimmt Becher besser aussprechen.
1: Machine Supremacy heißt das.
3: Wow. Ich oh. hey, cool, kann cool. Ich
1: weiß aber nicht, was Supremacy auf Deutsch heißt. Darum <lacht> spiele ich Morrissey. <lacht> <lacht>
3: Premise, Überlegenheit? Heißt Überlegenheit, ja. Der Vielen der, der Dank. Dankeschön, ABC Lex. AB was? ABC Lex, wie Lexikon. Den, den hatten wir vorhin schon. So ein Chatter. Achso, ein Chatter? Ich dachte, das wäre das eine, ein so Tool. Aber vielleicht ist es
1: auch ein Tool. Ein, ein Bauch. Oder
3: auch immer. oberster Gewalt. ist auch eine Übersetzung.
1: Oberster, <lacht> so.
4: Wir wollen in der letzten halben Stunde der Sendung oder in den letzten 25 Minuten nochmal in die andere Richtung <lacht> gehen, nämlich in die nicht freien Lizenzen. Ähm, und wollen da nochmal kurz drüber reden, einfach. Was genau das, das Extrem, das andere Extrem von den freien Lizenzen ist, wo es darum geht, möglichst viel Verbreitung zu finden, möglichst frei kopierbar zu sein, Änderungen zu erlauben, Weiterverwertung, Weiterverwertung der Musik oder der Software zu nutzen.
2: Da gibt es auch ein böses hm. Wort, was irgendwie äh, viel benutzt wird. DRM
4: Digital Rights Management. Genau. Digitales Rechte Management. Die Idee dahinter ist, hm. dass der Urheber oder vertreten durch, durch eine Plattenfirma oder einen Verleih bestimmen kann, ähm, wie dieses Werk dann genutzt wird. Das heißt also, ich kaufe eine, kaufe eine CD oder kaufe ein Musikstück online und mit diesem digitalen Rechnermanagement wird dann eingeschränkt, zum Beispiel, du kannst dieses Musikstück nur die nächsten 24 Stunden lang anhören und danach ist es nicht mehr abspielbar. Oder du kannst es nur einmal noch eine Kopie davon anfertigen und dann nicht mehr. Und, und ähm, das ist das,
3: macht das jemand? Also ich, im Prinzip wollen es alle machen, <lacht> gerade die große in, Industrie, wenn man von ihr sprechen mag, weil einfach so ihr Konzept weitertragen möchte, dass man sozusagen Dinge, dass man ein Objekt hat von einem Stück Musik und auf, wie auf CD, das man kauft und sich runterlädt, und dann hat man das und das ist ein Eigentum und das kann man nicht kopieren. Deswegen werden da auch fleißig Kopierschutzmaßnahmen für dieses Digital Rights Management entwickelt. Und das muss man sozusagen diesen Gedanken, dieses Unikates, man hat etwas produziert, was sozusagen als pro Stück verkauft wird, weiterträgt. Und also der, ich glaube...
2: DRM ist ein Eigentor mh. eigentlich. so Ich meine, da, da wird schon so lange drüber geredet und das ist halt im Prinzip die Verhinderung von Dienstleistungen. <lacht> ähm, die... Es, es, es ist jetzt aber auch nicht so, dass es irgendwie gar nicht äh, A, funktionieren würde und B, keinen Erfolg hätte. Mein Erfolg ist jetzt auch sehr relativ, aber bestes Beispiel in aller Munde ist natürlich dieser iTunes Music Store, mhm. der halt Kreative Werke, sprich Musik verkauft. Also erstmal auch das alte Modell, dass ich kaufe ein Stück und dann äh, darf ich das hören, genauso wie bei einer CD, verfolgt. Naja, ja, wie
4: bei DRM. Also
2: Ich meine der Kaufvorgang ist derselbe. Es gibt ja auch ja. so alternative Klar, Modelle mit Geld Pauschal für kriegst Du kriegst zwar nichts dafür in die Hand, Download aber und so. dazu kommen wir noch. Du kriegst nichts in die Hand, na, du kriegst eine Datei. Ich meine, das kann man ja irgendwie letzten Endes eine CD auch nichts anderes, nur der Datenträger ist halt ein anderer. Ne? Du kriegst halt bei dem einen, noch einen, ein halt einen dafür, Datenträger und dazu und, und, und sonst nimmst du halt erstmal gleich deinen eigenen Datenträger, das ist ja aber auch in Ordnung, weil da willst du es sowieso drauf haben. So, und dieses DRM sieht eben so aus, dass man eben nicht alles tun kann. Man kann es nicht beliebig kopieren, also man kann zwar die Datei kopieren, aber danach kann man sie eben nicht mehr benutzen, weil sie eben nur mit einem bestimmten Abspielgerät, nämlich dieser iTunes Software funktioniert oder eben den iPod, den man noch dazu kaufen kann und mit was anderem ist es eben nicht mehr nutzbar. Das mag den Leuten heute als nicht so schlimm äh, erscheinen, weil heute ist es eben der aktuelle Hype. Aber weiß der Geier, wie das in ein paar Jahren aussieht, wenn es, was weiß ich, dann will auf einmal keiner mehr iPods. Oder es und gibt keinen mehr Apple-Apple-Skleiter. Mehr. Apple um ja, irgendwie sowas. Ja. So. Und dann hat man irgendwie diese komischen Dateien und kann damit nichts anfangen. Eine CD, die kann man immer verwenden. Mhm. so, Es sei denn, sie ist schon ab Werk. <lacht> von ab, ab, ab Werk nicht benutzbar. Das ist ja überhaupt das, das Absurdeste, dieser die CT hat da ja eine sehr schöne Aktion gestartet, diese Un-CD, nennen sie das, eine Datenbank aufgebaut, wo man schön eintragen kann, welche CDs keine sind, weil weil diese CDs, die sie da verkaufen im Kopierschutz, sind halt einfach keine CDs. Wir entsprechen schlicht und ergreifend nicht den CD-Standard und deswegen kann man sie halt auch nicht auf Computern abspielen. manchen dann schon, andere zeigen dann ziemliche Macken, dann kommt irgendwie die CD nicht mehr aus dem Laufwerk und all solchen Unbild. Das ist natürlich totaler Quatsch, eine CD zu verkaufen, die gar nicht funktioniert, so, oder zu sagen, ja, das ging nur so in einem wird. CD-Player. Bloß wenn mein CD-Player halt ein Computer ist, dann geht's halt auf einmal nicht. Also es ist, es ist, es ist total sinnlos. Aber äh, es gibt Leute, die kaufen das. Es gibt Leute, die kaufen das, weil sie halt noch nur einen normalen CD-Player haben und gar nicht merken, dass ihnen da was vorenthalten wird. Aber viele Leute stecken das auch in ihren PC und denken sich, Mhm. was geht denn hier ab? Und eine Menge Künstler haben auch schon eine Menge Stress bekommen. Also letztes äh, populäres Beispiel, die neueste Beastie Boys Scheibe ist halt auch mit so einem Kopierschutz rausgekommen und haben einen riesen Gegenwind bekommen. Dann hat sich aber herausgestellt, dass die da eigentlich gar nicht dafür waren, aber sich schlicht und ergreifend ihrem Label gegenüber nicht durchsetzen konnten. dass die das sozusagen darauf bestanden haben, dass das äh, unter dieser, äh, mit dieser Methode verbreitet wird. Darüber sind sie nicht glücklich. Ich hab das jetzt im Einzelnen nicht verfolgt, ob es da jetzt noch irgendwelche Nachspiele gibt, aber ist halt auch ein Problem, nicht diese Abhängigkeit. Aber ich will jetzt nicht zu sehr auf Musikindustrie kommen. <lacht> da auch nicht weiter. Aber dieses Digital Rights Management ist ähm, insofern auch jetzt eine Realität geworden. Lange ist nur darüber geredet worden. Jetzt muss man mal sehen, was es für einen Anklang findet. Aber es wird Nachteile haben. Man kann halt so eine Datei äh, nicht wirklich benutzen. Ich habe selber auch so ein bisschen damit geliebäugelt, diesen iTunes Store, der sicherlich vom vom Software-Handling vor, also von, oder überhaupt vom User Interface her mit Abstand das Beste ist, um so eine Musikdatenbank zu durchsuchen, Musik vorzuhören und zu kaufen. Ich habe auch überlegt, ob ich sowas benutze, aber am Ende ist für mich einfach die Freiheit, mit dem von mir erworbenen Endprodukt nicht machen zu können, was ich will. Die ist mir genommen worden. Und deswegen ist es irgendwie keine Wahl.
4: Klar, nur ist es ist natürlich die Bedingung dafür, dass Apple für ihren äh, iTunes-Shop äh, überhaupt diese Sachen bekommen hat, diese Musik. Dass sie, sie überhaupt zum Kauf anbieten können, zum Download. Eben nur mit der Bedingung, okay, dann aber nur mit diesem Schutz, mit diesem DRM. Und ansonsten, keine Diskussion kriegt er die Sachen nicht. Weil sonst sind sie ja alle Sachen sofort im Internet und letztendlich hätte der Apple ja auch nichts davon, wenn die Sachen dann sowieso wieder in den Tauschbörsen auch sind. Ja, aber das, das sind sie doch eh. Das sind sie eh, na klar. Aber je mehr Leute äh, da auch Input liefern und äh, die Sachen dann eher mal direkt von Apple holen und dann sofort wieder mhm. reinstellen. Also das, das pegelt sich halt irgendwann ein, denke ich. Ja. Also das ist genau die gleiche Geschichte wie mit den mit den Filmen auch jetzt, die im Netz sind. Das also zum Beispiel ein großer deutscher Bezahlsender sagt, also die haben halt eigentlich überhaupt gar keine Chance, gegen dieses Netz anzukämpfen. Mhm. Weil bevor die die Filme in Amerika bei den Hollywood-Studios überhaupt zum zum Kauf oder also zur Verwertung angeboten bekommen, sind die Leute schon, haben die, die Leute schon im Netz. So, das heißt, also die sind einfach Monate oder, oder zumindest Wochen zu spät dran. Das heißt, die haben überhaupt gar keine Chance, das hier im deutschen Fernsehen an zu bieten, bevor es die Leute schon irgendwie zu Hause auf ihrem Computer haben. Und es ist natürlich für die Studios in Hollywood dann ein Problem, weil die dann entsprechend auch keine Einnahmen mehr haben. Und insofern sehe ich die Bedrohung da schon als ja, realistisch an oder zumindest als... Ähm, nicht unrealistisch. N- nicht unrealistisch, Aha. Ja. Hm. Heißt das Minority Report wird es in Zukunft nicht mehr geben?
2: Wieso kommst du denn immer mit
4: diesem Film? Ich denke einfach, dass sich diese, diese Verwertungskette, die, der Abstand von Ufa. diesen sind Veröffentlichungen, wird sich einfach äh, komprimieren. Das heißt also, ähm, die Studios müssen dann selber überlegen, wie sie schneller die Sachen an den Markt bringen. Das heißt, es muss also ein Datum geben, dann zack, Flash, sofort alles raus in alle Medien, Mhm. möglichst schnell die Sachen zum Download anbieten, irgendwo, gegen Bezahlung. Mhm. Das ist das Einzige, womit die vielleicht ähm, den Sachen entgegenkommen können.
2: Ein anderer Punkt, wo sich das äh, einschleicht, wo noch vollkommen unklar ist, ob das äh, Erfolg haben wird, das ist so... ähm, dass man die Kontrolle über das Abspielen sozusagen in der allerletzten Instanz durchführt. Also zum Beispiel in LCD-Bildschirmen, die ja jetzt alle mit digitalen Schnittstellen, dieser DVI-Schnittstelle ausgestattet sind. Da gibt es im Prinzip schon die Vorbereitung dafür, dass man das dann mal tun könnte. Also spricht dass die Dekodierung des Contents im Bildschirm stattfindet und man da muss man, was weiß ich so, wie man mit iTunes seinen Computer freischaltet zum Musik abspielen, muss man vielleicht irgendwann noch mal seinen Bildschirm freischalten, damit man sich da einen Film drauf anguckt. Seine Kopfhörer, das nicht nicht un, nicht unrealistisch. Seine Kopfhörer. Kino zum Beispiel ähm, ist auch so ein Ding. Wir erleben jetzt in den nächsten Jahren sicherlich die Transition hin zum digitalen Kino. Das wird auf jeden Fall kommen. Die boxen sich da, glaube ich, noch so ein bisschen, was die konkreten Dateiformate äh, betrifft. Die einen meinen irgendwie hauptsache und die Sicherheitsfeatures. Digital. Die, das ist halt mhm. der andere Punkt. Also auf der einen Seite schreiten sich noch ums Format. Die einen wollen überhaupt erstmal digital, die anderen wollen gleich irgendwie aber richtig toll. Mhm. Äh, die Projektoren, die gibt es alle schon. Diese schönen modernen Spiegelchips, die machen das alles ganz flix. Und im Prinzip wollen sie dann die Ausstrahlung auch weltweit parallel gar nicht mal mehr mit äh, Medien machen. Also sie schicken dann keine Bänder oder Festplatten durch die Gegend, sondern sie schicken das direkt über Satellit zu so definierten Anfangszeiten oder alle 15 Minuten, was auch immer. Und Kino kauft sich dann sozusagen ein Key, äh, die Ausstrahlungsrechte für diesen einen Moment, in dem sie da, was weiß ich, irgendwas klicken und dann wird es halt ähm, nur genau dann abgespielt und niemand hat eine Kopie, zumindest keine, die man danach verwenden könnte. Ja, du kannst es doch abtasten. Ja, es ist ja. dann eben, das ist eben der Punkt. So, ne? Aber ich fand sie- da <lacht> auch so, so, so ein Zitat da habe von. Ich das Kaisers neue Kleider entdeckt. Ein Zitat von Steve Jobs ganz interessant, der nun maßgeblich diesen iTunes-Store durchgesetzt hat bei der Musikindustrie, der meinte dann halt, als er in einem Interview mal befragt wurde, wie er denn die Musikindustrie überhaupt dazu gebracht hätte, so weit zu gehen, weil die sich ja immer gegen gesträubt haben, mhm. und das ja im Prinzip wie, wie Pest und Cholera finden, Internet und all das meint er, naja, er wäre halt irgendwie jahrelang ihnen immer wieder in die Türen reingelaufen und hätte halt gesagt, naja, wir haben irgendwie, wir haben hier hunderte von hochbezahlten Akademikern, Wissenschaftlern, Programmierern und Leuten und ähnlichen Wahnsinnigen, die alle eine ganze Menge Plan haben von dem, was sie tun. Und sie sagen alle, dass es nicht möglich ist, digitale Inhalte zu schützen. Das ist so seine Kernaussage gewesen. Mit anderen Worten, man kann es immer noch abfilmen. Ihr ihr könnt halt letzten Endes nichts gegen tun, egal wie ihr euch windet. Und das ist eure letzte Chance. Aber man kann zumindest ein bisschen was, äh, man kann es unbequem machen. Das mhm. ist nämlich genau das, was eigentlich iTunes macht. Sie schützen nicht die Inhalte, sondern machen das, das Handling unbequem. Und, Sie machen ähm, den Kauf bequemer als das Kopieren. Genau. Und das ist natürlich ein interessanter Weg. Muss man mal gucken, wohin das geht. Letzten Endes sind aber freie Lizenzen vielen interessanter. Ich würde einfach mal sagen, wir warten doch einfach ab, unter was
1: für eine Lizenz derjenige, der es wieder bequem macht, die Software stellt, die es bequem macht. Ähm, ja. wir haben tatsächlich noch einen Anrufer gefunden hier. Hey, hey. hey 0331 70 97 guten Abend, Mark.
16: Ja, so Hi. sieht's aus, hallo. Moin. Ich habe zwar auch erst eine Dreiviertelstunde zugehört, ah. aber ich wollte eigentlich mal wissen, ob ihr über Donation-Modelle gesprochen habt, weil das
1: Noch halt für
16: ne? so die nee. sinnvollste Methode, zumindest was Musik und Filme betrifft. Marc,
1: erklär, was das ist.
16: Donation kommt, soweit ich weiß, aus der software aus dem Softwarebereich, also ist ähnlich auch äh, wie bei Shareware war es schon, wie soll ich sagen, lizenziert eher, aber bei Freeware so. Und das heißt, wenn mir was gefällt und ich lade das runter und das Tool äh, funktioniert, dann kann ich da was spenden. Und ich denke, wenn man das. Und zwar so viel, wie du willst. Genau, ne? wie ich mhm. so richtig halt, wie das Tool mir nutzt, wenn es jetzt irgendwie 5 Euro sind oder 50 Cent oder auch 50 Euro, wenn ich den, den, Programmierer unterstützen will. Ich denke, dass das im Musikbereich eigentlich für mich die fairste Methode wäre. Das heißt, anstelle der Musikindustrie für ihre, Pseudopressung oder ihre Unkosten, die sie für die CDs haben, die sie eigentlich nicht wirklich haben, Millionen in Rachen zu schmeißen jetzt als kumulierte User würde ich es lieber an dem äh, Künstler zukommen lassen hm. und äh, dem halt so viel spenden, wie ich es so richtig halte.
3: Du sprichst da einen Punkt an, der irgendwie dieses einfache Spenden von irgendwie einem kleinen Betrag im Internet, äh, der irgendwie bislang, wenn schon nur sehr rudimentär und in Kinderschuhen möglich ist im Internet und ich glaube, wenn das einfach schon länger möglich wäre, irgendwie einfach was zu spenden, dann wäre auch dieses Problem, was entstehen würde mit die armen Künstler und das böse Internet viel geringer und äh, man könnte auch einfach mal einfach sozusagen das, was einem Song wert ist, sozusagen direkt auch an den Künstler weitergeben? Ja, das ohne. das
16: ist ja mal subjektiv. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Okay. Also ich meine, wie gesagt, es können 5 Euro sein, es können auch 50 Cent sein, das ist ja egal. das,
3: was dir wert ist, ja.
16: Die Summe macht es ja für den Künstler nachher aus. Genau. Machst Moment. du das? Ich würde es sehr gerne machen, weil ich das für die gerechteste und auch vertrauensvollste Methode halte, weil ich nutze oder höre sehr gern Musik, möchte auch dem Künstler natürlich dafür meinen, wie soll ich sagen, oder dafür seinen Respekt zollen, wenn man es übersetzt eine Wertigkeit von, oder monetäre Wertigkeit. Und dementsprechend äh, würde ich es ganz gerne machen. Und das müsste gar nicht in elektronischer Form passieren. Das reicht, wenn eine Kontonummer angegeben ist mhm. und ich das über äh, einen ganz normalen Überweisungsweg mache.
5: Mhm.
16: Ich halte das eigentlich für ähm, Für dem dem User, dem Konsumenten gegenüber sehr fair und vor allem auch dem Künstler gegenüber. Das ist natürlich eine Sache, dass die Musikindustrie dann irgendwann äh, obsolet wird.
4: Glaubst du denn, dass dass, ähm, professionelle Musiker davon leben können, wenn das ihre einzige Einnahmequelle ist?
16: Ja, ich glaube es, weil ich glaube, dass es sehr sehr viele Spaten gibt und viele auf den Mainstream ja eh keinen Bock mehr haben ich meine guckt ja an wo die Musikindustrie gerade hingeht und die gut die Kids kaufen es trotzdem aber jeder hat doch irgendwie sofern er schon ein paar Jahre Musik hört irgendwie seine, seine Fables oder irgendwie seine, seine seine Lieblingsmucke und und seine seine Spaten und dementsprechend würden gerade die Spaten davon äh, profitieren
4: aber nehmen wir mal dieses Beispiel von ähm, Stephen King, war glaube ich, der diesen, ähm, d- dieses Buch.
1: Ja, aber das
5: äh, b- 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 ist ein ist schlecht schlechtes ist Beispiel, Warum? weil er gesagt hat,
1: der hat gesagt, ich schreibe den nächsten Teil, ich veröffentliche den nächsten Teil, wenn ich eine definierte Summe für den vorhergehenden Teil
3: bekomme. Genau. Und, der hat also, und das ist ja. einfach eine Erpressung und, und, und das er macht also keiner mit. Er hat es nicht also, also so gemacht, er, so er, gemacht so, sondern er wollte auch noch von exakt 100.000 Usern jeweils einen Dollar haben genau. und hat es sozusagen nicht wirklich freigesetzt. Also das ist
1: einfach eine Erpressung. Ihr wollt King, dann müsst ihr dafür zahlen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie...
16: Also ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, ähm, soweit ich es mitgekriegt habe, habt ihr so den Ist-Zustand hauptsächlich von der Software-Seite mhm. betrachtet, GPL und Ähnliches. Ähm, vielleicht weiß mal ganz gut vom Sendungsbewusstsein her, einfach auf neue Modelle oder weniger Bekannte wie eben das Donation-Modell. Also ich denke, es gibt sicherlich einige Künstler und vor allem auch User, die es interessieren würde. Mhm. Das ist einfach Das Problem ist, dass es in einer breiten Masse weniger breit getreten wird. Es wird gleich als... Äh, na, ich will so wie soll ich sagen nicht machbar abgetreten irgendwie.
3: Ja, das muss ich jetzt halt zeigen. Man muss das ausprobieren und wir haben das ja, Thema Vergütungsmodelle bewusst ausgeklammert hier in der Sendung, weil man damit ein großes Fass aufmachen mhm. würde, was wir schon mal auf hatten, was wir bestimmt in einer nächsten Sendung nochmal... Und welches, welches
1: Problem du da dann mit Sicherheit auch bekommst, ist eben, dass du äh, überhaupt nicht weißt, welchen Künstler du suchen sollst. Also du hast dann, du, du schaltest ja, was was du ausschaltest. Also im Grunde ist das was das was wir als Böse bezeichnen, nämlich der Vertrieb, also das Marketing auch von Musik. Ja, gleichzeitig auch was was uns überhaupt darüber informiert, was ja. es an Musik gibt. Ich, Und das müsstest du in so ein Modell auch einbinden, an, an was st- möglich wäre. An, Aber an dieser
3: Stelle möchte ich nochmal mal kurz äh, Frank ein bisschen sozusagen ergänzen. Du meintest sozusagen, ob es für einen professionellen äh, Künstler möglich ist, überhaupt so zu leben. Ähm, nach Angaben der GEMA hat so ein, hat ein Künstler ungefähr ähm, verschi-, äh, jeweils Dritteln verschiedene Einnahmequellen und zwar einmal den Vertrieb ähm, von CD verkäufen zu einem Drittel, zu einem anderen Drittel die Aufführungsrechte hier im Radio und Fritz und so. Aber die GEMA würde in dem Modell nicht stattfinden. Dritteln, und zum dritten Drittel ähm, die Konzerte und so. Und deswegen ist Frage, ob in dem Modell äh, die GEMA sozusagen nur zu einem Drittel, zudem für die Vergütung der einzelnen Kopie des Vertriebes sozusagen nicht existieren würde oder eben auch Für Konzerte und für Radiosendungen.
16: Also ich könnte mir nach wie vor vorstellen, dass es GEMA und vor allem auch die die Konzerte natürlich nach wie vor gibt. Es geht also nur um den elektronischen Vertrieb in der Form. Das heißt, dass jegliches Rechtemanagement oder ähnliche in den künstlerischen Bereich, sprich Musik und Film, äh, komplett wegfällt. Und ähm, also das ist eine Wunschvorstellung, ist klar. Aber wer organisiert
1: den Betrieb? Also wer wer äh, Vertrieb? wer, Wer bezahlt den Vertrieb? Das machen das User.
4: Das Problem ist einfach, dass du für, eine, für, die, für die GEMA, also wenn die Sachen selbst zum Download auf deiner Webseite anbietest, musst du ja auch GEMA-Gebühren zahlen dafür. So, und solange nicht garantiert ist, dass zumindest das, das Geld wieder reinkommt, ist es ja Wahnsinn als Künstler sowas zu machen. Na,
16: sieh mal, aber Musik, die mir gefällt, die höre ich zum Beispiel bei Freunden oder habe ich früher gehört und las mir meine wegen aus dem Netz, ja. Und dementsprechend würde ich dem Künstler, wenn es mir, wenn es mir gut gefällt, wenn es meine Stimmung entsprechend beeinflusst, was Musik gerne ja mal macht, dann äh, auch gerne was zukommen lassen dafür. Und dementsprechend glaube ich gar nicht, dass so ein großes Marketingmodell dafür notwendig wäre. Das ist nur für diese Massenzähler und 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 und, und äh, Mainstream popkünstler irgendwie notwendig, aber für, für die normalen Bands oder für, wie soll ich sagen, Durchschnittsbands, es ist es äh, durchaus ein Modell, denke
4: ich. Du meinst, es sollte alles so bleiben, wie es ist, nur dass die Band sagen: so, Hey, wir wissen ganz genau, dass ihr unsere Sachen aus dem Netz zieht, aber wenn, dann irgendwie spendet doch was dafür. Ja,
16: naja, bloß umgekehrt, ich müsste natürlich alternativ die Möglichkeit haben, oder für Leute, die halt nicht so internet sind, weil, weil sie nicht keine Breitbanding-Anschlüsse haben, äh, CDs zu kaufen und die natürlich günstiger. Ja.
1: Äh, nach wie vor ja. aber stellt sich, stellt sich für mich die Frage: Woher willst du überhaupt wissen, dass Band XY? überhaupt existiert und Musik in deinem Sinne macht?
16: Ja, na gut, das ist natürlich heute, weiß ich auch nicht, es gibt zum Beispiel eine japanische kleine Rockband, bestehend aus drei Mädels, die habe ich mal auf dem Konzert gesehen, die hätte ich auch nie mitbekommen, dass die existieren, wenn ich nicht auf dem Konzert zufälligerweise gewesen mhm. bin. Also ich kann nicht alle Musik, die auf dem Markt herrscht und das wird in Zukunft noch schwieriger werden, kennenlernen mhm. oder wissen, dass es die gibt. Ja, ja, das heißt, Autospit, aber, du, das heißt du, möchtest aber also,
1: du möchtest aber doch jemanden haben, der, der, der sammelt und sortiert für nee,
16: dich? Nee nee, nee ich möchte so frei haben, wie es meinetwegen ähnlich bei Napster oder Ähnlichem war, mhm. dass ich einfach suche und ich habe sehr, sehr viele und schöne Musik gefunden, die ich durch Zufall gefunden habe. Oder Stücke, okay. die, die, wie soll ich sagen, live aufgenommen wurden oder Ähnliches. Ja. Ähm, von daher äh, gibt es auch ein Zufallsprinzip des Kennenlernens. Ich kann gar nicht alles mhm. abdecken, als ein Mensch, als ein User. Ich will mhm. gar keine Vorauswahl. Das wäre eine Form von Zensur, in irgendeiner Form. Mhm. Ich will nur nicht mal eine Vorauswahl, sondern tatsächlich die Sammel,
1: Sammeln und Sortieren. Ich sehe das, ich aber Firmen das machen das ja genauso. Genau so.
16: Ja gut, aber das machen ja die User, die es zum Beispiel reinstellen bei bestimmten äh, File-Sharing-Modellen. Da steht dann die Kategorie Mhm. oder Sparte oder so dahinter.
2: Ich weiß auch zum Beispiel erst manchmal nach dem zehnten Mal hören, dass mir irgendwas echt gut gefällt. Also ich habe schon so häufig Musik gehört, gar nicht so richtig zur Kenntnis genommen und irgendwann merke ich, dass es mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf rausgeht und dann beginnt (lacht) eigentlich erst die Wertschätzung. Also erst nach dem zehnten Kopiervorgang (lacht) sozusagen. Insofern, äh, Donationware ist natürlich äh, schon ein interessantes Modell und tatsächlich gibt es das ja eigentlich auch es ist bloß noch nicht so richtig zentral organisiert. Es gibt zum Beispiel dieses PayPal, was irgendwie eine sehr umstrittene Methode zugegebenermaßen ist, aber die schon so… Umstritten, war. Ja, weil PayPal ist eine etwas äh, ominöse Konstruktion, die sind halt ein US-amerikanisches Unternehmen, aber sie sind rein rechtlich gesehen keine Bank. Und es gibt zahlreiche Fälle, wo PayPal eben so Konten einfach mal gesperrt hat, wie mhm. aus irgendwelchen ominösen Gründen und dann kannst du halt irgendwie an deine Kohle nicht ran und dann ist es halt auch schwierig, das über das Bankgesetz einzuklagen, weil sie halt keine mhm. sind und so weiter. Also es ist ähm, schwierig und… Ähm,
16: ich äh, aber das könnte ja auch Entschuldigung, auf dem standardisierten Weg laufen. Also entweder über eine Überweisung <lacht> oder meinetwegen eine GEMA-Außenstelle, die halt sagt, okay, wir sind dafür zuständig, was Downloads betrifft oder für die Spenden und verteilen das entsprechend weiter. Mhm. Ja, also ich muss ja gar nicht äh, irgendwelche neuen Wege des, der, der elektronischen Überweisung finden, sondern kann auch eine, eine klassische Überweisung nehmen. Ja, oder meinetwegen irgendwo hingehen und da einzahlen. Das
4: ja. kann ich Was auch. hältst du von so einer, so einer Content-Flatrate? Also die Idee kam mir ja auch ganz ja, kurz ja. angeschnitten. Also das ist im Prinzip ähnlich wie auf Leer-CDs oder... Ähm ja. Sachen, so eine, so eine Pauschalgebühr zahlt, die dann wieder verteilt wird. Also ob dieser Schlüssel jetzt gerecht ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die Idee, dass du einfach auf deinen, deinen Internetanschluss pro Megabit-Download irgendwie irgendwie eine Gebühr zahlst.
16: Ehrlich gesagt meine Idee, was was die Online betrifft. Also im Endeffekt zahlt man eh eine Menge Geld dafür. Und gut, wenn man da irgendwie noch 10, 20 Euro mehr zahlt und dafür dann eine freie Auswahl hat, ist es eigentlich sinnvoller als oder es ist zeitgemäßer als, sage ich mal, für Premiere irgendwie eine Gebühr zu bezahlen, weil das genau auftritt, was Sie vorher gesagt habt, dass sie einfach hinter der Zeit sind, also von, von der Distribution einfach gar nicht hinterherkommen können.
1: Marc, wir sind ja. am Ende. Vielen Danke. Dank für deinen Anruf.
16: Gute, Gute Nacht. Nacht. Ja. Tschüss.
1: Das war Chaos Radio 93. Freie Lizenzen <lacht> war das Thema am heutigen Mittwoch. Chaos Radio 94 gibt es am Mittwoch, dem, wenn ich mich nicht verrechne, 28. Juli 2004. Heute im Studio waren Frank Rosengart, der und im es gibt schon ein Klein. Thema. Es gibt schon ein Thema. Wollen wir es schon ja. jetzt
2: festklopfen? Ja. Na, es ist und bereits so. festgeklopft und es gibt dafür auch schon die Mitmachseite wieder in der Wikipedia. Und zwar lautet das Thema Computertelefonie im weiteren Sinne, also IP-Telefonie, das Aufsetzen von Telefonanlagen mit dem Computer und alles, was damit zu tun hat, Instant Messaging, Telefonieprotokolle. Das wollen wir alles ein bisschen auseinandernehmen beim nächsten Mal. Und ja, wir freuen euch. Freude vielen Dank
1: fürs Euro. Mitmachen, ja, vielen Dank genau. fürs Zuhören. Und äh, bevor Martin Petersdorf äh, mit dem Nightflight loslegt, darf der Wetterfrosch noch einmal seine seltsame Musik zum Besten geben. Eine seltsame
3: Musik. Vitalika, äh, sie hm. wurde äh, vorgeschlagen hm. im Chat. Ich habe damit mach, jetzt nichts zu tun. Ich greife einfach mach. mal in die Kiste rein. Mach und verabschiede mich. Tschüss. Tschüss. Leute.